0: 라이프.
1: 2021년 12월 30일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 김진우 공수처장이 국회에 출석해서 검경도 통신 조회하는데 왜 공수처만 사찰이라고 하느냐 이렇게. 항변했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 정치 사찰, 불법 선거 개입이다라면서 공수처 미친 사람들 아니냐, 당장 공수처장 구속하라고 외쳤습니다. 이런 가운데 국민의힘이 이재명 후보 아들의 부정 입학 의혹 제기했다가 사실이 아닌 것으로 밝혀졌는데 어찌된 일인지 국민의힘 이재명 비리금 국민검증특별위원장 김진태 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 선대위가 이재명 후보 두 아들 입시비리 제기했다가 한발 뒤로 물러섰는데요. 민주당 선대위는 네거티브에 대한 책임을 반드시 묻겠다면서 해당 의원들 검찰에 고발했습니다. 아니면 말고식 묻지마 폭로 바로잡겠다는 박주민 민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 후보가 태도를 바꾸지 않으면 대선 승리 어렵다. 이준석 국민의힘 대표가 당 밖에서 연일 당 후보로 공격하는 듯한 발언 쏟아냅니다. 국민의힘 내부에서도 대표 사태론 나오는데 여기에 대해서는 이런 게 민주주의다 이렇게 밝혔습니다. 윤석열 이준석 갈등에서 자꾸 민주주의란 단어가 거론되는데요 2021년 한 해를 보내면서 한국의 민주주의는 얼마나 성숙했을까요? 철학의 맛에서 논해 보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이 지나면 2021년은 이제 딱 하루 남습니다. 2021년 잘 보내셨는지요? 어떠셨는지요? 올 한해 애쓴 나에게도 응원의 한마디 어, 보내주십시오. 잘했다, 수고했다, 최고는 아니었어도 최중은 했다 이런 말도 좋습니다. 내년에도 힘내자. 내년에는 어떤 어떤 내가 됐으면 좋겠다 이런 바람도 함께 보내주셨으면 합니다. 나에게 보내는 응원과 위로 프7 3 0 짧은 문자 50원, 기분 자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 자, 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
4: 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5037명이었습니다 이틀 연속 5000명대 확진자입니다만 어제보다 370여 명 정도가 줄었고요 지난주에 비해서는요 네 1880명이 줄었습니다 하지만 위중증 환자 수는 1145명으로 제제보 많습니다 네 그렇습니다 두 번째로 많은 수를 기록했고요 또 어제 30명대로 내려왔던 사망자가 다시 70명으로 크게 늘었습니다 국내 오미크론 확진자는 예순 67명이 늘어서 625명이 됐고요 이 중에 국내 감염자는 26명이었습니다 정부는 오늘부터 새로 개발한 오미크론 판정 PCR 시약을 도입하는데요 확진자는 3시간 내에 이 오미크론 변이 여부를 확인할 수 있다고 라 합니다 네,
1: 백신을 맞은 분이 사망하는 일이 계속 이어지고 있습니다
4: 네, 16세 청소년이 코로나19 백신을 접종한 뒤 사망했다고 방역당국에 신고한 사례가 처음으로 확인됐습니다 인과관계는 어떻습니까? 어, 확인되지 않았고요 당국은 관련해서 조사에 나설 예정입니다 현재까지 10대 중 코로나19 백신을 접종한 뒤 사망했다고 신고한 사례가 총 4명인데요 연령별로 보면 18살이 2명, 16, 19살이 각 1명입니다 다만 이들 중 연관성이 확인된 사례는 아직 없었습니다
1: 인과관계에 대해서도 좀 빨리 밝혀서 좀이 불안감을 좀 덜어줘야 하는 게 정부의 역할이기도 한것 같습니다 이재명 민주당 후보 오늘은 언론인과의 토론에 나섰네요
4: 네, 다양한 이야기를 했는데요 일단 경제 노동 관련 발언을 종합하면요 이 부동산 공급은 시장이 너무 강력한 요구를 하고 있다라며 일부 그린벨트 훼손을 통한 택지 공급도 유연하게 고민해야 한다라고 말했습니다
1: 그러면서 계속해서 부동산 관련된 얘기를 많이 했습니다 노동 관련된 얘기도 했어요
4: 네, 비정규직을 정규직으로 만드는 게다 정의인가 그 생각도 조금씩 교정할 필요가 있다라고 말했는데요 이 정규직과 비정규직의 엄청난 격차 때문에 모두가 정규직이 되려 싸우고 이 기업들은 정규직을 안 뽑으려 하는 것이다 라고 말했습니다 어 그러면서 이 세계적으로 보면 비정규직 임시직의 일자리가 노임단가가 더 높다라며 어 그게 합리적이다라고 지적했습니다 네,
1: 비정규직 임시직의 일자리가 어 굉장히 노임단가가 높다 이게 합리적이다 이게 세계적인 추세이긴 합니다 정치 관련된 얘기도 많이 했습니다
4: 네, 정치 보복을 할 거냐 이런 질문이 나왔는데요 네. 이재명 후보는 정치 보복은 가장 나쁜 정치 행태다라고 말했습니다
1: 그런데 질문을 정치 보복을 할 거냐 그러면 안한다 그러지 저는 하겠습니다 그런 사람 있나요
4: 참네당혹스러질문이었는데어 네. 그리고 예비 내각 명단이 있느냐라는 질문에는 공직선거법 위반이 될수 있어 말할 수는 없다라고 얘기를 했습니다 네네. 네. 다만 진영을 가리지 않고 협치정부 실용 내각을 생각하고 있다라면서 이 가능하면 선거 과정에서 연합을 해낼 수 있다면 훨씬 낫지 않을까라고 말하기도 했습니다 예. 이 조국 전 법무부 장관에 대해서는 작은 허물이라도 허물은 허물이라고 말했고요 이 책임이 높은 고위공직자일수록 이 작은 허물에 더큰 책임을 지는 것이 맞다라고 말했습니다 네. 어, 형수 욕설, 이 장남 도박 등에 대한 질문도 있었는데 이 본인이 여러 가지로 부족한 게 많은 사람이라면서 지나온 인생에서 잘못한 것들도 많다라고 사과했습니다 대장동 특검 관련해서는 조건과 성역 없이 빨리하자라면서도 야당이 임명하는 특검으로 수사하자는 조건을 달았는데 이건 여당이 받아들일 수 없는 조건을 붙여 사실상 안 하게 하려는 전략이다라고 주장하기도 했습니다
1: 윤석열 국민의 후보 지금 TK지역 방문하고 있는데요 어, 발언 수위가 계속 거칠어지고 있습니다 어, 어떤 얘기를 했는지 잠시 듣고 오겠습니다 많은 언론인들 통신사찰하고 우리 당 의원의 현재
5: 확인된 것만 한 60-70%가 우리 의원님들 통신사찰을 받았습니다. 저도 저, 제 처, 제처
1: 친구들 심지어 제 누이 동생까지 통신사찰 했습니다. 예? 이거 미친 사람들 아닙니까? 예? 미친 사람들 아닙니까? 어, 네, 세네요.
4: 네, 어제는 경북에서 문재인 정부를 가리켜 무식한 삼류 바보들이라고 했고요. 이 민주화운동 세력 일부가 좌익혁명이념 혹은 북한의 주사이론을 배웠다라고 주장하면서 이들이 국가와 국민을 약탈하고 있다라고 주장했습니다.
1: 좌익혁명이념, 북한의 주사이론, 어이구, 색깔론까지 가는 거 아닌가 또 걱정이 되기도 하고요.
4: 네, 이 토론 거부에 대한 민주당의 비판에 대해서는 이 대장동 백현동 게이트의 진상부터 밝혀야 한다라면서 어, 여론에 따라 정책도 바꾸는 이런 사람과 이 국민이 보는 데서 토론을 해야겠나 이 어이가 없고 정말 가짠다라고 주장하기도 했습니다. 네, 아까 들으셨던 발언은 대구 선대위 출범식 자리였는데요. 어, 그 고위공식자 범죄수사처의 통신조에 논란을 거론하면서 어, 이거 미친 사람들 아닙니까? 라는 말을 하기도 했고요.
1: 얼마 전에는 확정적 중범죄자 이렇게 얘기를 하기도 했지 않습니까?
4: 네. 대장동 의혹에 대해서였는데 오늘도 같은 말을 했습니다.
1: 아 오늘 또 했어요? 네. 민주당에서는 어떤 반응입니까?
4: 네, 민주당 이용빈 선대위 대변인은 장삼이사가 싸움장에서는 할 법한 이야기를 입에 담는 그 정쟁과 갈등을 조장하고 있다라면서 이아은 수준의 표 결집만 겨냥해 오래전에 용도 폐기된 색깔론, 독재 찬양, 차별 등의 발언을 꺼내고 있다라고 비판했습니다.
1: 심상정 정의당 후보도 한마디 했죠?
4: 네, 윤석열 후보는 문재인 정부에서 승승장구한 사람이라면서 이 자신을 키워준 정부를 욕하고 역사적 심판을 받은 대통령을 흉내내는 건 이제 그만하라라고 주장했습니다. 또 이재명 후보와 토론을 못하겠다면 심상정과 하자라고 밝히기도 했습니다.
1: 자, 이게 좀 초조한 거 아니냐, 조급한 거 아니냐. 국민의힘 내부에서도 우려가 나옵니다.
4: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 한국일보와의 인터뷰가 공개가 됐는데요. 이 상태로 가면 이회창 총재가 2002년 대선에서 졌을 때와 비슷한 모습이 될까 걱정이다 라면서 안티 전략이 성공하기 힘든다는 걸 이제 생각해야 한다고 라 말했습니다. 또 이재명 후보에게 중범죄자라는 얘기를 한 것에 대해서 상대당 당원과 상당수 국민이 대통령 후보로 인정하고 우리 후보 못지않은 지지를 보내고 있다면 이그 발언만으로 이재명 후보 지지자들을 무시하는 셈이다라면서 그런 태도 하나하나가 중도층에 영향을 주고 있다고 라 비판했습니다. 김종인 위원장 뭐라고 했어요? 네 오늘 기자들 앞에서 이 토론 거부 논란에 대해서 이재명 후보는 일관성이 없는 사람이다라면서 윤석열 후보 입장에 발을 맞췄습니다만 이후 기자들이 없는 자리에서 이 김재현 최고위원과 이동하면서 이 토론을 무조건 안 한다고 하면 안될것 같다라며 이 고민을 토로하는 모습이 언론에 포착되기도 했습니다.
1: 그렇습니까? 아, 공수처의 통신 조회. 아, 국민의힘에서 연일 목소리를 높이고 있습니다.
4: 네, 오늘 국민의힘은 여의도 당사에서 문재인 정권 불법 사찰 국민 신고센터를 출범시켰습니다. 고위공직자범죄수사처가 윤석열 후보와 부인 김건희 씨 그리고 국민의힘 국회의원 105명 중 84명의 통신자료를 조회한 것으로 알려지면서 국민의힘은 불법 사찰 주장을 이어가고 있습니다
1: 그러면서 문재인 대통령 거론하기 시작했습니다
4: 네, 김종인 위원장은 문재인 대통령이 이에 대해 어떻게 생각하는지 답변해 줬으면 한다라고 말했습니다 청와대에서는요? 청와대는 이 문제를 언급하는 것은 적절치 않다라는 입장입니다 핵심 관계자가 기자들을 만났는데 공수처는 독립기구라고 했고요 김진욱 처장이 국회에 출석하는데 그 자리에서 입장을 밝히지 않겠느냐라고 부연했습니다
1: 수사 내용에 대해서 수사 과정에 대해서 뭐 청와대에서 얘기할 수... 있는 입장은 아닐 것 같습니다
4: 한편 민주당은 윤석열 전 검찰총장 재직 당시 282만 건의 통신조회가 이루어졌다면서 내가 하면 수사고 남이 하면 사찰이냐라고 반박하고 있습니다
1: 오늘 국회 공수처장이 나왔습니다 큰 소란이 있었습니다
4: 네, 법사위에서 이런저런 얘기가 나오고 있는데요 그 전에 출석을 앞두고 국민의힘 의원총회에서 김진욱 공수처장이 마이크를 잡았다가 민주당 의원들의 거센 항의에 발언을 중단하는 일이 있었습니다 어, 국민의힘 의원들이 오늘 오후 1시 30분부터 이 법사위 회의장 앞에서 의원총회를 하고 있었는데요 이 김진욱 처장의 사퇴를 요구하던 중어김도욱 정책위의장이 김진욱 처장에게 입장 발표를 요구하자 어, 얼떨결에 김진욱 처장이 발언대에 섰습니다 어 그러면서 법사위 회의장에서 소상히 설명드리겠다라고 밝혔는데요 어 이때 회의장 근처에 있던 민주당 김종민 의원이 왜 정치집회에서 발언을 하냐라고 공수처장에게 항의했고 김진욱 처장이 그만하겠다며 자리를 피했습니다
1: 경찰이 양평 공흥지구 관련해서 압수수색에 돌입했습니다
4: 네, 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 오늘 오전 9시 30분부터 양평군청에 대한 압수수색을 실시 중입니다 양평군청 관련 부서 8곳과 전현직 담당 공무원 8명의 주거지 등 16곳이 대상입니다 공흥지구 특혜 의혹 관련 경찰의 강제수사는 이번이 처음인데요 경찰은 국민의힘 윤석열 후보의 장모 최윤순 씨가 운영하는 가족회사가 개발 인허가에서 특혜를 받았다는 의혹 그리고 개발 부담금을 내지 않은 의혹 등과 관련해서 수사 중에 있습니다 기밀을 누설한
1: 판사가 있습니다 법원 내밀한 기밀을 누설했는데 법원에서 무죄를 선고했습니다
4: 네, 이태종 전 서울서부지방법원장인데요 대법원에서 무죄 판결을 확정받았습니다 어떤
1: 일이었습니까?
4: 이태종 전 법원장은 지난 2016년 10월에서 11월 이 경찰이 법원 집행관 사무소 직원들을 수사하자 기획법관에게 지시해서 영장 사본 등 수사기밀을 입수해 임종원 당시 법원행정처 차장에게 보고하게 한 혐의가 있었습니다 네. 기소가 됐는데요 이 과정에서 체포영장 청구 사실이 흘러나가서 일부 피의자가 도주까지 했었습니다
1: 법원에서 수사기밀을 빼가지고 지금 피의자를 도망가게 만들었다는 거 아닙니까
4: 네, 어, 그런데 1, 2심 모두 이 기밀이 누설된 것은 사실로 봤습니다만, 어, 총 책임자인 이태종 전 법원장의 지시가 있었다고 보기 어렵다라고 판단했습니다. 어, 그리고 설령 지시가 있었다고 하더라도 법원장으로서의 정당한 업무라고 판결을 한바 있습니다. 한편 사법농단 관련 사건은 지금 법원에서 줄줄이 무죄를 확정받고 있는 상황입니다.
1: 아니 지시가 있었는데 지시가 있다고 보기 어렵다고 얘기하고요 설령 지시가 있다 해도 그게 무슨 상관인가 이렇게 얘기하는데 판사님들이 법을 이렇게 우롱하고 있는데 국민들이 법을 지켜야 됩니까 이런 얘기가 나오는 것도 맞지 않습니까 새해에는 진짜 검찰도 법을 좀잘 지키고 공수처도 그렇고 판사들도 판사님들도 좀 법을 좀 존중하는 척이라도 좀 했으면 합니다 이 사법농단 줄줄이 무죄받는 거 보면 국민들이 이해가 좀안 됩니다 납득이 안 돼요 납득이 내년에는 좀 달라지기를 좀 기도하겠습니다 아, 고령의 환자를 강제 추행한 의사가 있습니다
4: 네, 이 경기도 하남시의 한 안과의사가 이 80대 여성 환자를 강제 추행한 것으로 알려졌습니다 네. 이 피해의 여성이 추행이 벌어진 지두달 뒤에야 가족들에게 이런 사실을 털어놨는데요 잠을 제대로 못 자서 수면제를 먹을 정도로 충격이 컸다라고 합니다 그런데 이 의사가 항의 방문한 가족들에게 본인의 범행을 인정하면서도 연세가 많으셔서 기분이 안 나쁠 줄 알았다라는 취지로 해명했다고 합니다 어,
1: 나이가 많다고 안 나쁠 줄 괜찮을 줄알았 이게 말입니까? 이게 해명입니까?
4: 이 의사는 이 취재진에게도 본인은 추행할 의도가 없었고 본인이 괜찮냐라고 물어본 것이 사과의 뜻이 담긴 것이다 이렇게 주장을 했다고 하는데요 피해자 가족들이 고소를 생각했지만 이 조사 과정에서 할머니의 건강이 악화될까봐 결정을 미루고 있는 상황이라고 합니다. 사실 60대, 70대 관련 노인에 대한 성추행, 성폭행 사건 정말 많습니다. 네, 신고된 것만 700건이 넘습니다. 지난 한해 동안 벌어진 일인데요. 하루에 두건 꼴로 벌어지고 있습니다. 네, 하지만 수사기관이나 법원도 이 나이가 어린 피해자들에 비해서 사안을 덜 심각하게 보는 태도가 문제다라는 지적도 나오고 있습니다.
1: 판사님들 좀좀 부탁드릴게요. 검사님도 마찬가지고요. 네. 쇼트랙 트 국가대표 심석희 선수 징계에 대한 재심 청구 포기했습니다.
4: 네, 대한빙상경기연맹으로부터 국가대표 자격정지 2개월 처분을 받은 여자 쇼트트랙 대표팀 심석희 선수가 이 대한체육회 스포츠공정위원회 재소를 포기했습니다. 그러면... 베이징올림픽 갈수 있는 건가요? 음, 아직은 완전히 포기한 것은 아니다라는 것이 심석희 선수 측의 입장인데요 어, 이 법원의 효력정지 가처분 신청이 인용되면 출전을 할 수는 있게 됩니다 다만 시간이 너무 촉박한데 어, 국제빙상연기연맹의 이 엔트, 어, 엔트리 최종 제출기한이 내년 1월 24일까지이기 때문에 1월 23일까지 대표팀 자격을 회복하지 못하면 올림픽에 출전하지 못합니다. 아, 다만 심석기 선수 측은 이 법적 다툼을 벌일지는 고민 중인 것으로 전해졌습니다.
1: 주스 정상근 기자 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 올 한해도 감사합니다. 3726님, 이 2021년은 주진우가 제일 잘했음. 주진우 라이브 파이팅. 어이구, 감사합니다. 제가, 저는 뭐. 여러분들이 고생하셨습니다 3012님 한해 동안 사적 모임 안 한다고 나 자신 고생 많았어 라고는 하지만 전 사실 사적 모임을 좋아하지 않았어요 그렇게 전 충분히 만족하고 살았습니다 내년에도 계속 이 상태 유지하면서 잘 살아내겠습니다 훌륭하십니다 연말에 이 사적 모임 자제하면서 네 자제하면서 자중하시는 여러분 아 훌륭하십니다 6688님 인생은 실패해도 때를 기다리고 비굴하지 않고 오만하지 않고 당당하게 물 흐르는 대로 자연대로 살아가는 것이 살아가는 것이라고 위로합니다 네너 배터 no me 나보다 더 좋은 것은 없다 예 네. 알겠습니다 네 훌륭하셨습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희 씨?
6: 오늘의 돌발 퀴즈는 초고난이도 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2021년 신축년이 저물어가고 있습니다. 정말 많은 일이 있었던 한 해였는데요. 제가 드리는 보기 중에서 2021년에 일어난 일이 아닌 것을 골라주세요. 자, 보기 드릴게요. 보기 1번 조 바이든 미국 대통령 취임식 2번 도쿄올림픽 개막 3번 한미정상회담 4번 브렉시트 다시 한번 들려드릴게요. 1번 조 바이든 미국 대통령 취임식 2번 도쿄올림픽 개막 3번 한미정상회담 4번 브렉시트 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내년에 만나요.
7: Hook. 인터뷰 모두를 위한
1: 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘에서 이재명 후보의 비리 다 파헤치겠다 이렇게 외치면서 국민검증특별위원회를 만들었습니다. 그리고 이재명 후보의 아들 의혹 이렇게 폭로했는데 요어몇 시간 만에 번복했습니다. 어떤 사연이 있었는지 자세히 좀 들어보겠습니다. 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원회 위원장 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요 반갑습니다 네
1: 위원장님 이 특별위원회는 어떤 일을 하고 있습니까
5: 네그 이재명 후보가 싫어하는 것만 골라서 하고 있습니다 그러고 있더라고요
1: (웃음) 그러니까
5: 이재명의 여러 가지 비리에 대해서 모든 것을 다 지금 밝히고 있습니다
1: 자 위원장님 근데 그러면 이재명 후보의 의혹 가운데서 가장 문제가 되는 부분은 무엇이라고 보시는지요 첫째 대장동이고요. 대장동.
5: 뭐니뭐니 뭐니 해도 대장동. 가장 네. 정말 단군일의 최대 부동산 비리. 그다음에 두 번째는 형수욕설이요. 네. 아좀 너무 심했잖아요. 네. 네. 그리고 이제 세 번째는 정신병원을 막 사람들을 입원시키고 강제로 그러고 있어요. 야, 이런 거 정말 좀 문제가 많다. 좀 무서운 사람입니다.
1: 네. 이거, 이 부분은 재판에서, 아, 대장동은 아직 이제 특검을 가든 네네. 검찰 수사로 가려져야 되는데, 네. 욕설과 정신병원 강제입원 이 문제는 재판에서 가려지지 않았습니까?
5: 욕, 아, 욕설 한 거는 뭐 재판 간게 없었고요. 예. 형수에게 막 욕설 한 거는 지금 그거 막저뭐 이렇게 틀어도 괜찮다고 선관위에서 해서. 네. 지금 그렇게 있는 상태니까 네. 뭐 요걸 선거를 뭐요구안 했다고 할 수도 없고. 네. 그런 상황이고. 정신병원에 이제 그 자기 친형을 정신병원에 보내려고 했다는 것까지는 또 이제 그거는 팩트로 나왔습니다. 네. 거기다가 또 이제 추가로 어 아무런 자기는 전혀 미치지 않았는데 성남 시에 대해서 비판을 하다가 정신병원에 실제로 갔다 왔다는 사람이 또 있어요.
1: 아, 그, 그래서 아까 드리라고 얘기하셨군요.
5: 네네. 네. 어, 이런 것들 정말 좀 문제입니다.
1: 네. 위원장님, 얼마 전에 조폭 출신에, 조폭 출신, 네. 어, 조폭 출신 관련돼가지고, 위원장님이 오히려 고소를 당했는데, 이건 어떤 사안입니까? <웃음>
5: 아유 정말 살면서 이렇게 자꾸 고소당하고 이러는 거안 좋은데 네. 또 이제 험한 일을 맡아서 하다 보니까 자꾸 이런 일이 생기네요. 네. 그때 이제 그 조폭이 한 사람이 이제 또 저를 고소했는데요. 네. 그러니까 그때 왜 소위 그돈 따발 사건 있잖아요. 그렇죠. 이재명
1: 후보가 네, 네. 뇌물 받았다고 이돈돈 따발 이 사진이 나왔었죠.
5: 네네. 그서그 그 돈을 갖다가. 이재명 후보 측에 전달했다고 주장하는 조폭이 한명 있고요. 네. 그 돈에, 돈을 갖다 주, 줬다는 사람. 그러니까 이제 돈 임자. 이제 그 갖다 줬다는 사람은 전달책이고요. 네. 예. 돈을 갖다 주라고 시켰다는 사람이 하나 있는데. 네. 그 시켰다는 사람은 지금은 펄쩍 띕니다. 예. 아나 그런 적 없다. 네. 전달했다는 사람은 있고. 시켰다는 사람은 없는 이런 상황이거든요. 네. 그래서 이제 그두 사람의 말이 누가 맞는지는 정말 이제 좀뭐 조사를 해봐야 될 텐데, 그 시켰다는 사람의 말이 좀 재밌어요. 아예 그런 말을, 저 그런 일이 없다고만 하면 뭐 차라리 좋겠는데, 그 돈을 갖다 줬다는 사람을 나는 아예 모른다, 일면식도 없다, 이렇게 나온 거예요. 예. 같은 그 조직에 좀 있었던 것 같은데도 네. 그렇게 얘기를 하니까 네. 제가 아 어떻게 그래? 아예 모르기야 하냐? 당신들이 네. 같은 조직에 있었고 예. 좀 그랬던 것 같은데 거짓말 하지 마라 이러면서 막 얘기를 했더니 어나 아, 진짜 모른다는데 왜 자꾸 그래요? 그러면서 저를 명예훼손으로 <웃음> 고소를 한 거예요. 네. 그래서 진짜 아는 사이인지 그거 돈 갖다 주라고 시켰는지 이런 거 좀. 검찰에서 불러서 좀 조사를 했으면 좋겠습니다, 빨리.
1: 알겠습니다. 그런데 박철민 네. 씨 주장만 있고, 다른 사람들은, 네. 다른 사람들은 내가 그런 적이 없다. 내가 편지 쓴 적도 없다. 내 글씨도 아니다. 얼마 전에 뉴스타파에서 필적 확인해가지고, 음. 이거 편지도 조작됐다. 이렇게 또 보도가 나왔습니다. 네. 요거는 어떻게 보셔야 됩니까?
5: 그게, 네. 그, 지금 그래도 여당, 다른 사람도 아니고, 여당 대통령 후보를 상대로. 예. 네. 오늘 갖다 줬다고 말한다는 게 그게 좀 쉬운 일이 아닐 겁니다. 예? 그런 상황에서도 박철민 씨는 줬다고 뭐 계속 그렇게 얘기를 하니까 예? 우리는 조금 그래도 좀 신빙성이 있어 보이는 이런 상황이고요. 네? 그 옆에 있는 그렇게 시켰다는 사람 또 박철민의 또 다른 친구 이런 사람들은 뭐 이재명 쪽에 줄을 서기로 한것 같아요. 제가 봤을 때는. 아 그래요? 어이 이제 뭐 대통령. 서로 누가 될지도 모르고 하니까 돈 줬다고 그렇게 말하는 게 쉽지 않을 것 같거든요. 네. 그래서 이런 거는 우리가 이렇게 뭐 여기서 서로 말로만 가지고 그럴 게 아니고 진짜 이거는 정말 제대로 조사를 해봐야 됩니다. 네. 그리고 저는 하여튼 요거 하나는 어 저도 좀 옛날에 그런 뭐 수사했던 경험도 있고 한데 네. 돈을 안 주고 줬다고 말하는 거는 이거는 정말 쉬운 일이 아닙니다. 알겠습니다. 분명합니다.
1: 의원님이 네. 또 검사 출신이었고요. 수사를 많이 하신 분이니까 <웃음> 박천민 네. 씨가 특별한 의도를 가지고 일방적으로 네. 좀 주장하는 거 아닙니까? 조금 더 검증해 봤어야 되는 거 아닐까요?
5: 아유 이제 뭐 이제 민주당 쪽에서는 자꾸 그렇게 얘기하는데요. 예? 그거를 그렇게 돈을 갖다 줬다고 해서 이 친구가 뭐 크게 무슨 돋볼 일이 없어요. 아 그래요? 네. 네. 일부러 그렇게 그 독한 이재명을 상대로 돈을 안 주고 갖다 줬다고 작심하고 나온다는 거는 좀 쉽게 상상하기가 힘든 상황입니다. 지금.
1: 아, 그러면요. 뭐
5: 하여튼 제가 봤을 때는 그렇습니다. 네.
1: 네. 다음 네. 의혹으로 네. 넘어가겠습니다. 네. 이재명 후보의 아들 대학입시 의혹 네. 이렇게 꺼냈는데 이거는 네. 어떻게 좀 착오가 있었습니까?
5: <웃음> 아이고 그러고 보니까 이거 뭐 제가 좀 일을 제대로 해야 되는데 맨날 고소나 당하고, 네. 이거 참 그렇기는 합니다만은, 네. 이제 이것도 이렇게 된 겁니다. 그 아들, 아들 둘이 다 좋은 대학에 들어가고, 뭐 전부 수시로 들어가고 했다고 하니까, 네. 우리 야당 입장에서는. 예. 이걸 좀 검증을 해보자. 과연 뭐 우리 지난번에 그 조국 사태 때도 조금 문제가 있었지 않습니까? 그래서 검증을 해보자. 그래서 저는. 예. 도대체 아들 둘이 네. 그 학교에 무슨 전형으로 들어가, 어떻게 해서 들어갔냐. 그, 이런 좀 자료를 전부, 저 한번 줘보세요. 해가지고 고려대학교에다가 그, 어, 좀 지리를 보낸 겁니다. 예. 그렇게 하면서, 뭐, 무슨 전형으로 들어갔다고 하는데 자료 좀 줘보세요. 무슨 과에 뭐, 수시 뭐, 특별 전형으로 갔다고 하는데 자료 좀 줘보세요. 이랬더니, 이재명 후보 쪽에서, 야, 너네 잘 알지도 못하면서 뭔 소리야, 지금? 그, 우리는, 그, 저, 뭐야, 수시, 특별이 아니고, 뭐, 큰아들은 수시 일반 전형이야. 둘째 아들은, 그 과도 틀렸어, 과도. 경제학과 아니고 행정학과야, 이래가지고요. 예. 저를 또 고소를 하지 않았겠습니까? 아니, 저는 그게 무슨 전형이고, 무슨 관지를 정확히 몰라서. 네. 학교로부터 좀 자료 좀 주세요, 라고 하는. 모르는 사람을 또, 왜 그런 것도 모르면서 뭐를 얘기해가지고 고소를 하고 이렇게 그래서 고소한 겁니까?
1: 합니까?
5: 네. <웃음> 그래서요. 네, 고소 어제 그거 그런 우리는 그런 전혀 아니야 하고서 하도 그러길래. 네. 아 그래. 그러면 이거 내가 잘못 그 전형고 일단 내가 한 거는 좀 잘못 알았나? 설마 그거를 아버지가 그걸 거짓말 하지는 않겠지? 해서 제가 그거는 인정했어요. 정말. 네. 이 네, 정치하면서 그렇게 인정한다는 게 쉽지 않은데. 음. 어 그러면 그 전형 그 내용은 제가 좀 그, 전형에, 그, 뭐라 그래요? 무슨 전형인가? 저는 네. 제가 좀 잘못 짚은 것 같습니다. 그건 미안합니다. 그렇게 이제 얘기를 했어요.
1: 네. 위원장, 아, 어, 그러면, 네.
5: 아, 그럼 우리는 이제 앞으로 야당은 그, 뭐, 아들 입시에 대해서는 전혀 말하지 않겠다. 이런건 아니죠. 예, 네, 알겠습니다. 어떤 전형인지를 잘못 짚었다는 거지. 고려대학교, 또 우리 이재명 후보는 자료 다 내보세요. 어, 뭐, 저 점수 어떻게 받았는지 자료 를 내보세요. 이렇게 얘기하는데. 그거는 또
1: 자료는 안 줘요. 자 YTN 인터뷰에서 위원장님께서 네. 아, 큰아들이 고대 경영 수시로 갔는데 이거 외국어 능력 바탕으로 한 50대 1수신인것 같은데 해외 체류 네. 경험도 없는데 도박도 마사지도 좋아하는 학생이 들어갔다 의심이 된다 그러면서 좀, 네. 이, 좀 일방적으로 좀좀 좀 던지셨어요. <웃음> 아
5: 그랬나요? 네. 아뭐 조금 그런 점은 뭐 있기는 그, 있죠 그, 네 출시, 그런 점이
1: 있잖아요 갖고 네. 김진태 어. 의원이 굉장히 네. 꼼꼼하시고 그리고 섬세하신 분인데 이거 네. 이, 지금 이번에 위원장님 댁시고 나서는 아니, 아니면 아니 말고 식으로 좀 던지는 것 같습니다 에헤이, 본인이 에이, 아니신데
5: 그런 건, 에이, 꼭 그런 거는 아니고요네 그런 건 아닙니까 제가 어, 봤을 때는 네. 그어 이제 제가 그 고소당한 거를 이렇게 보면 네. 조폭에 관한 거 네. 또 이제 어제 오늘은 또 이제 아들 입시에 관한 거. 네. 이제 이런 걸 가지고 고소를 하는데 네. 제가 봤을 때는 조금 냄새가 나요. 알겠어요 이게 네. 그만큼 아프다. 네. 아이뭐 이런 거 가지고 자꾸 들어오면 안 되는데. 네. 그래서 이거 사전에 좀 입을 막으려고 고소하는 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 알겠습니다. 아무튼, 네, 네 이거는 검찰 수사로 좀 드러나고요. 어이좀 조사를 받을 수도 있으니. 아무튼, 네. 자, 저 위원장님한테 몇 가지 좀 물어보고 싶은 네네. 게 많으니까 짧게 좀 대답해 주세요. 저기, 어, 변호사도 뭐, 서울대 법대 나와서 검사하다가 변호사도 하셨습니다. 네. 자 그리고 이재명 후보한테 악마를 변호했다 이렇게 했는데 강력범죄자를 변호하는 게또 변호하는 게또 변호사의 또 숙명이기도 하지 않습니까?
5: <웃음> 아 사실 뭐 맞기는 맞죠. 뭐 살인범도 변호 변호사가 뭐 변호할 수는 있어요. 그런데 아, 예. 이제 제가 좀 그렇게 뭐 악마를 변호했다라고 얘기한 거는요. 네. 이런 것들이 그 데이트 폭력 이라는 데서부터 시작이 됐어요. 네. 그래서 우리도 아이 뭐, 이걸 말을 하나, 해야 되나, 말아야 되나, 이러고 있었는데, 아니, 후보 본인이 어디 가서, 네. 우리 집안에도 이런 일이 있었다. 데이트 폭력, 뭐, 중범죄가 있었다. 해가지고. 야, 아니, 그 조카가 그 사람을 그렇게 죽여가지고, 둘이나 죽여서, 어, 살인범으로 했는데, 그게 데이트 폭력, 중범죄라고? 해서 들고 일어나서 막 얘기를 했었던 거고, 거기서 시작이 된 거고요. 네. 아이고, 우리 조카니까 어떡하냐. 그럼 집안에 조카, 내가 변호사니까 조카 했지. 그러면, 하도 그러길래 보니까, 독학 아닌 것도 또, 그, 그 변호를 했더라고요. 네. 근데 이 위에 사건도, 어휴. 끔찍합니다 끔찍해 노약 먹고 죽으라고 막, 하고 알겠,
1: 막 알겠습니다 예, 예. 정선아 님이 제 딸도 곧 경, 고대 경영 님인데요 수시로 입학했습니다 외국 경험 없지만 입학이 가능합니다 대신 공부 겁나게 많이 많이 했습니다 위원장님 조금 더 면밀하게 조사라고 이런 문자가 왔는 것 같습니다 또 하나 네. 또 묻겠습니다 위원장님 네. 음, 윤우진 사건과 관련해서 윤석열 후보가 무혐의 처분됐습니다 이거는 어떻게 네. 보세요
5: 그게, 보니까, 무슨, 네. 뭐, 뭐, 공소시효가 지나서, 뭐, 그런 점들이 있다고. 예. 어, 뭐, 그렇게 하니까. 네. 제가 뭐, 더 얘기 드릴 거는 없고요. 네. 그, 그때 제가 이제 그 윤우진 그 관련된 그런 거를, 이제, 저, 뭡니까, 국회 윤석열. 인사청문회 당시 때. 통장 인사청문회 때. 네. 좀 제가 뭐, 짚어서 그렇게 했었는데. 네. 와, 또 지금 검찰이 얼마나 그, 저, 기소하고 싶겠습니까만은, 태도에도, 뭐, 뭐, 공소지어도 지나고, 어떤 거는 뭐, 혐의가 없고, 뭐, 이렇게 해서 안 되지 않았겠습니까? 네. 저는 이제 그렇게 보는 거고요. 네. 그리고, 아니, 사람들이, 아니, 김진태, 니는 그때 윤석열 그렇게 뭐, 서게 굴더니, 왜 이제 와서는 뭐, 이제, 어, 오히려 좀 옹호를 하냐, 그러는데, 그렇게 따지면요. 네. 그, 지금, 저를 그렇게 몰아세우는 분들은 그때 제가 얘기할 때는 듣지도 않고 네네. 윤석열 우리 총장님 잘하는데 왜 그래 이랬던 겁니다. 그렇죠. 서로 네. 말할게 없어요.
1: 그 네네네 맞네네 <웃음> 그런 측면이 있습니다. <웃음> 네 위원장님 5.18에 북한군이 개입한 거는 역사적 사실이 아니죠?
5: 아또 5.18 얘기 또왜 갑자기? 아니 물어보고 싶으니까 네, 물어보고 싶었어요. 거기에 대해서 저는 한 번도 뭐 그걸 부인하거나 그런 적이 없어요. 아 그래요? 저는 그렇습니다. 그때나 지금이나 한결같이 어 그거 그렇게 막그 얘기하면 큰일 나지 않습니까? 네. 한결같이 그 국가 유공자 5.18 유공자 명단을 공개해서 그좀 옥석을 가리자 어 혹시 잘못된 사람들이 끼어 들어가 있지 않은지 뭐 이해찬 대표도 거기 뭐 광주 간접도는데 들어갔다 그러고 뭐 박지원도 거기 들어가 있고 저 김경수도 들어가 있고 뭐 그런 정치인들이 막 들어가 있잖아요. 그런 걸 가리자는 뜻입니다. 지금이나.
1: 네, 북한군 개입하고는 전혀 사실이 아니다. 그럼요. 네, 알겠습니다. 네, 어, 김민전 위원장이 오늘 공개석상에서 2020년 총선 재검표 재검표 주장하 던데 이건 어떻게 보시는지요?
5: 아, 그것도 참 난처한 질문이신데요. 좀뭐 의심이 가고 뭐 그런 상황이 좀 많이 있어요. 그래서 아. 이제 네 그걸 주장하는 분들은 많은데. 딱, 그, 그, 제, 제가 있는 그제 지역구에서는 그걸 뭐 이렇게 소송을 할 만한 그 단계까지는 이르지 않아서 네. 저는 뭐 이렇게 적극적으로 나서지 않고 있는 상황입니다. 네. 네. 아... 네.
1: 0388님 김진태 의원 윤석열 검찰총장 청문회 때 엄청 비난한 사람 아니냐 이렇게 얘기하는데 그렇기도 <웃음> 했습니다만 뭐네 그렇기도 했습니다 그런데 김진태 하면 친박의 대표 정치인이고 그 특별히 아 참, 네 박근혜 전 대통령 지지세력에게 엄청난 애정을 받고 있는데요 오늘 좀 소외가 특별할 것 같습니다 한마디 해 주십시오 아
5: 맞습니다 오늘 밤 12시 네
1: 오늘
5: 밤 12시죠 우리 네. 박근혜 대통령님 이제 사면 되는 그 시점이요 네. 아, 그래서 정말 감개가 무량하고요 아유 저는 그 마음의 부담도 좀 덜고 네. 아니 뭐친박이고 뭐걸 떠나서 전직 대통령님 뭐 그렇게 5년이 다 돼가도록 잡아놓을 건 아니지 않습니까 좀 그거는 그런 뭐 진영을 다 떠나서 또 네. 이제 새로운 대선을 치르는 마당에 네. 좀 묵은 거는 좀 이렇게 털고 가는 게좀 맞다고 보고요 예. 그 저는 그래서 오늘 이제 나오신다고 해서 저도 그좀 네. 가서 인사를 드리러 가야 되나 했더니 네. 이제 병원에 그냥 계시기 때문에 어디로 나오는 게 아니라서 네. 그 이제 그럴 필요는 없다고 해서 좀 아쉬운 마음도 들고 네. 또 한편 가서 얼굴을 뵈면 또 무슨 말을 드리겠어요 비스럽기도 예. 하고 그동안 그래도 우리는 밖에서 돌아다니고 뭐 밥도 먹고 잘 잤잖아요. 그래서 늘좀 죄송스러운 마음입니다
1: 네, 알겠습니다 다음에 제가 네. 모시고 모시고 이런저런 네. 궁금한 거 물어보겠습니다 네. 네. 지금까지 고맙습니다. 김진태 위원장이었습니다 네. 이번에는 민주당 입장 들어보겠습니다 김진태 위원장을 민주당에서 검찰에 고발했어요 그 사연 좀 자세히 물어보겠습니다 민주당 선대위 방송토론 컨텐츠 단장을 맡고 있습니다 박주민 의원 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까.
1: 자 이재명 후보 자녀 입시 비리에 대해서 폭로를 했다가 착오가 있었다고 이렇게 또 뒤로 물러섰습니다. 어, 이 정확한 사실관계가 어떻게 됩니까
3: 일단은 그 국민의힘 의원들 66분이 입장을 발표했다가 철회하셨죠. 어,
1: 66명이나 했어요?
3: 네. 66명이 입장을 발표했다가 철회하셨는데 입장을 밝혔을 때 이제 이재명 후보의 아들이
1: 네.
8: 뭐
3: 삼수생인데 특별전형으로 고대에 합격했다. 이렇게 얘기를 했었어요. 예. 네. 재수생이었고 특별전형도 아니고 일반전형이었죠. 그러니까 재수생인데 아, 그리고,
1: 삼수생이라고 했어요?
3: 네. 그리고 일반전형인데 특별전형이라고 했고요. 네. 그래서
1: 아주 기초적인
3: 사실관계조차도 확인하지 않고 의혹을 네. 제기했던 것입니다. 그래서, 네. 그래서 그런 입장을 밝힌 지몇 시간 만에 그 입장을 철회한 것이고요. 네. 어 물론 이제 처리하면서 뭐 유감을 표명했죠 미안하다 이렇게 예. 굉장히 이제 중대한 허위 사실을 유포한 셈이 됐기 때문에 네. 저희들은 이제 고발이라는 법적 네. 조치까지 나가게 된 것입니다.
1: 유감 표명하고 사과하고 이 정도면 굉장히 이렇게 숙인 건데요 정치 이 대선 전국에서 그런데 고발까지 가야 될 이유가 있었습니까?
3: 아까 말씀드렸던 것처럼. 어 상대 후보에 대한 검증 차원에서 네. 이런 이런 문제가 있는 것 아니냐라는 의견은 이야기할 수 있습니다. 네. 그러나 아주 기초적이고 아주 초보적인 사실관계도 확인하지 않은 채 어, 사실이 전혀 아닌 내용을 주장하면서 어, 상대편 후보를 공격하는 것은 굉장히 이 선거의 공정한 질서를 회수할 수 있는 행위입니다. 네네. 네. 그렇기 때문에 이런 거에 대해서는 저희들이 단호하게 대처해야 된다는 입장을 가지게 됐고요. 예. 네. 그 입장에 따라서 고발하게 된 겁니다.
1: 오늘 음, 법사위에서 공수처장에 출석해서 얘기했습니다. 사찰 논란 매우 뜨겁던데 이 사안 어떻게 이해해야 합니까?
3: 우선은 이 통신자료를 요청하고 또 제공받는 것이 무분별하게 이루어지면 안 됩니다. 안 되죠? 예, 저는 거기에 대해서 반대해왔고 그것을 제안하는 입법을 20대 국회 때 발의하기까지도 했었습니다. 변호사 때도
1: 반대했죠.
3: 변호사 때는 관련된 소송을 해서 승소 판결도 받아내고 했었죠. 예. 그래도 여기에 대해서 반대하는 입장은 분명합니다. 그런데 지금 이제 야당이 이야기하고 있는 것은 그런 것에 대한 어떤 건전한 문제제기를 넘어서 좀 정치공세적인 성격이 있어요.
8: 네. 어
3: 수사 과정에서 어. 그 수사 과정에서 필요에 의해서 이제 본 부분까지도 지금 사찰이다. 이렇게 지금, 어, 표현을 하고 있는 부분이 있고요. 예? 어, 그래서 이제 그런 부분에 대해서 저희들이 좀, 어, 좀 정확하게 사실관계를 정리할 필요가 있다라고 이야기하고 있고 또 하나는 아까 말씀드렸던 대로 20대 국회 때이 통신자료를 제공해달라고 요청하거나 제공받는 행위를 좀 제한하기 위한 여러 입법들이 발의됐지만 그 당시에는 국민의힘 의원들이 반대해서 이 법이 통과가 안 됐었거든요. 아 그렇습니까? 그러니까 본인들이 그때 수사기관이 좀더 수사를 편하게 해야 된다는 이유로 반대했다가 지금은 또 이걸 가지고 문제제기 하니까 아, 이런 정치 공세하지 말고 제도 개선에 나서자라고 요구를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 경찰이나 검찰 공수처에서 조금 무분별하게 통신자료 통신사실 확인자료 이런 걸좀 들여다보는 측면이 있죠.
3: 검찰도 오늘 보도된 거 보니까 윤석열 검찰총장 때한 282만여 건을 했다는 거 아닙니까 근데 경찰도 굉장히 많이 한것 같고요
1: 근데 네. 윤석열 후보가 이거 정치 사찰 맞다 불법 선거 개입이다 이거 미친 거 아니냐면서 구속을 구속을 외치고 있지 않습니까 이 부분은 어떻게 보세요 그러니까
3: 제가 그런 부분은 정치적 공세다라고 말씀을 드리는 겁니다 그러니까 2017년도에 국정감사 때 서울중앙지검장으로 출석을 해서 당시 홍준표 대표 관련된 사람에 대해서 통신자료를 검찰이 제공받았었거든요. 그래서 그 부분에 대해서 이제 문제제기를 하니까 아, 통신자료 요청이라고 하는 것은 가입자 조회에 불과하다. 이건 뭐 사찰이 아니다. 이렇게 본인이 답변을 한 기록이 남아있어요.
1: 윤석열 후보가 그렇게 얘기했어요?
3: 예, 본인이 그렇게 국정감사회 때 얘기를 했는데 이제 와서는 이제 그런 게다 사찰이다. 뭐심지어 미친 짓이다 이렇게까지 얘기하는 거는 제가 보기에 약간 좀 정치적 공세, 정치적 이용, 이런, 어, 어, 느낌이 좀 강하고요. 그래서 아까 말씀드렸던 대로 진짜 이 기회에 그냥 제도 개선을 좀 해서, 어, 이런 부분에 대해서 미비한 제도를 보완해 나가는 것. 그런 것으로 좀 나갔으면 좋겠습니다. 정치 공세는 이제 그만하고요.
1: 네. 그런데 아무튼 공수처가, 공수처가 이렇게 통신자료 조회하고 뭐, 요란스럽기는 하는데 그 수사 결과를 보면 조금 실망스럽기도 합니다.
3: 저희들이 사실은 이제 그런 부분에 대해서 오늘, 오늘 공수처장한테 여러 차례 얘기하고 있습니다. 특히 네. 이제 판사 사찰 문건 작성 관련돼서는 이미 법원에서 윤석열 후보가 총장 당시에 지시, 지시를 했던 거고 그것은 굉장히 불법적인 일이다라고 어, 법원에서 이미 판단을 했지 않습니까? 네. 그런 부분에 대해서까지도 지금 수사가 제대로 되지 않고 있는 부분에 대해서 저희들이 지적을 했고 뭐 나름 여러 가지 고충을 토로하면서 열심히 수사하겠다고는 하고 있습니다.
1: 네. 어, 저, 아무튼 적법한 수사하고 사찰, 이거 근본적인 차이가 있습니까?
3: 네. 뭐 구분해서 볼 필요는 있죠. 하지만 적법하다 하더라도 막 지나치게 광범위하는 건 광범위하는 건 이제 돼야 돼서 이 네. 기회에 어, 제도적인 보완 같은 것들은 이루어졌으면 좋겠습니다. 야당도 문제 제기하고 있으니까요. 예,
1: 예, 맞습니다. 네. 예. 그래야죠. 네. 이 기회에 좀 바꿔주세요. 못하게. 아, 그래서 오늘
3: 제가 그걸 좀 세게 얘기했더니, 아, 어떻게 될지 모르겠습니다. 봤더 국민의힘 의원 분들 중에서 제법 20대 때 제가 발의했던 법안과 거의 비슷한 취지로 최근에 발의를 하셨더라고요. 아, 그래요? 예, 이때 때 국회하고는 달리 네. 통과가 되지 않을까 이렇게 기대를 해봅니다.
1: 이 기회에 국민의힘 의원들의 힘을 모아 가지고 모아 가지고 네. 통과하세요. 네.
3: 네. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 네,
1: 더 세게 말하세요. 박주민 의원은 좀 기운이 <웃음> 없어요, 그죠 네, 자,
3: 네. 세게하겠습니다. 다른 네. 얘기
1: 물어볼게요. 고발사주 네. 의혹은 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 고발사주 의혹 관련돼서 저희들이 이제 그 공수처에게 여러 가지 그 질문도 하고 그랬는데 네. 수사는 하고 있다고 하는데. 잘진전이안 되는 것 같습니다.
1: 예. 왜 진전이 안 돼요? 이 간단한 사건인데.
3: 아무래도 이제 그 드러난 증거에 의해서 확인된 경우는 이제 쉽게 어뭐 기소한다든지 를 이렇게 할수 있는데 사실은 저희가 이제 좀더 밝혀져야 된다는 부분들은 지금 드러난 사람들을 누가 지시했고 예. 또 어떤 목적에서 지시했고 이런 것들이 더 드러나야 된다고 보고 있지 않습니까? 예. 이런 부분은 이제 관련자들이. 어, 진술을 해주지 않으면 확인하기가 굉장히 어려운 부분입니다.
1: 그런데 고발장을 누군가는 작성했지 않습니까?
3: 그렇죠. 작성, 네.
1: 작성했으니까 고발장이 있을 거 아니에요. 소가 그렇죠. 작성했습니까? 네. 호랑이가 있습니까? <웃음> 이건 누가 했는데, 왜 네. 그거, 그 주변 사람들이 했는데 왜 그걸 못 밝히죠?
3: 그러니까 지금 드러난 사람들, 뭐그 고발장을 받은 사람, 전달한 사람, 전달받아서 뭐 접수한 사람, 이런 사람들은 다 특정이 되거나 있는 거죠.
8: 예. 네.
3: 그런데 이제, 누가 이제 그런 전반적인 행위들을 지시했는가에 대한지는 예. 지금, 아직까지 안 밝혀지고 있는 그런 상황인 거죠.
1: 예. 아, 이 사건 미궁에 빠지는 건거 아닙니까?
3: 글쎄요. 뭐, 공수처는 나름 열심히 하고 있다니까 좀더 지켜봐야 될것 같은데요. 예. 어, 진술이 굉장히 중요한 그런 성격의 사건이기 때문에 예. 꼭 입을 담은다면 어, 아까 말씀드렸던 지시자 부분에 대해서는 미궁에 빠질 수 있겠죠.
5: 네. 네.
1: 자, 의원님 선대위에서 방송 토론 컨텐츠 단장 맡고 계십니다. 이거 뭐, 네. 하, 뭐 하는 입니까
3: 어, 후보자의 어, 토론과 예. 그 후보자의 여, 연설, 네. 그리고, 에, 되면은 많이 보시는 찬조연설 같은 네. 방송에서의 토론과 연설 등을 담당하는 부서다 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 엄청 중요한 부서 가셨네요
3: 사실 토론이 많아지면 제 일이 이제 많아지는 건데요 네. 우리 윤 후보께서 토론을 자꾸 안 하시려고 해서 네. <웃음> 제 일이 많이 줄어들 수도 있을 것 같습니다
1: 근데 네. 토론회를 그래서 7회 이상으로 확대하는 법안을 어 냈다면서요
3: 정확히 말씀드리면 이제 발의된 법안은 6회 이상으로 늘리는 법안이고요 네. 그 법안을 이제 김승남 의원이라는 분이 예. 발의를 해놓은 상태입니다 예. 예.
1: 발의를 해놨는데 그러면 통과되면 통과되면 해야 되는 거 아닙니까
3: 통과되면 이제 해야 되는 건데요 이제 네. 두 가지 변수가 있습니다 하나는 이제 선거에 관한 룰을 바꾸는 거기 때문에 통상 네. 이런 경우에는 여야가 합의를 해야만 좀 법을 통과시키는 관례와 전례가 있지 않습니까 예. 그게 있어서 과연 합의가 될 것이냐 네. 이런 부분이 있고요 두 번째는 통과된다 하더라도 늘어난 어떤 그 토론회 내가 안 가겠다라고 하면은 사실상 벌, 뭐, 과태로 요 정도의 약한, 어, 브리닝 말고는 없어서 또그법 자체로 완전히 토론회 횟수를 늘리는 것을 강제하지 못한다는 약점도 있긴 있습니다.
1: 네. 네. 윤석열 후보 말고 다른 후보들과 다른 후보들만 모여가지고 토론회를 열 수도 있나요?
3: 뭐 그런 것도 고민해 볼 수는 있겠는데요. 네. 뭐 사실 언론사들의 입장이나 이런 것들 감안하시면 당연히 이제 1, 2, 위 후보가 어, 토론하는 걸원 하겠죠. 예. 국민분들도 사실 1, 2, 2 후보가 토론하는 것을 보고 싶으시겠고요. 네. 다른 물론 후보들도 참여하는 건 당연한데 그래도 1, 2, 후보가 토론하는 가운데 다른 후보들도 같이 토론하면 좋지
1: 않습니까? 네네. 네. 네. 0406님께서 박 의원님 힘내라고 답답하니까 좀밥좀 좀 많이 드세요. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 어, 네. 자, 어, 얼마 전에, 얼마 전에 그 윤우진 전 용산 세무서장 사건 관련해서 네. 어, 윤석열 후보가 불기소 처분됐는데요. 이 건은 어떻게 보시는지요? 뭐,
3: 많은 언론에서 이제 이 사건에 대해서 추가 취재를 해서, 뭐, 윤우진 씨의 육성 녹음이 공개되기도 하고 했었지 않습니까? 예. 뭐, 윤, 윤석열, 어, 지금 후보의 어떤 변호사 소개권이나 이런 거 관련된 내용들도 담겨 있고요. 예. 사실 그래서 저희들이 지금 무혐의 처분에 대해서 납득하기가 어려워요. 어렵고, 더 납득하기 어려운 게, 이 문제만은 윤우진이, 왜 윤석열 후보가 후보가 검사 시절에는 기소조차 안 됐냐, 이래요. 그렇, 그렇죠. 이게 진짜 더 답답하고, 아, 참, 궁금한 거죠. 네.
1: 그때는 아무 기소조차 되지 않다가 지금은 구속되는 걸 보면, 그때 그런 검찰은. 게 지금
3: 한두 건이 아니지 않습니까? 장모 관련된 경우도, 요양급여 부정수급의 경우는 1차 수사 때는 관련자들 다 기소되는데, 장모만 빠져있다 2차 수사 때 장모 구속돼서 기소되고요. 네. 그 다음에, 이제, 장고증명서, 은행 장고증명서 위조 관련돼서도 최근에 실형을 또 받은 거 아닙니까?
5: 네. 이게 왜,
3: <웃음> 윤석열 후보가 검사할 때는 안 되다가 왜 검사 옷을 벗으면, 막 이렇게, <웃음> 그냥 이거죠. 이게 답답한 겁니다. 최근에
1: 그러니까. 그, 김건 희씨 관련돼서 크게 논란이 됐었는데, 법률적으로는 뭐가 잘못되어 있는 겁니까? 법률적으로도 뭐 문제 삼을 만한 겁니까? 그렇습니다. 이거
3: 그러니까 허위 경력이나 이력을, 어, 사용해가지고, 어 취업을 하게 될 경우에 보통 사문서 위조와 행사 그리고 업무방해 이런 것도 될수 있고요 그 다음에 어떤 지위를 어떤 경제적 이익을 얻을 수 있는 지위를 얻는 것도 사기죄를 구성한다는 대법원 판례가 있어요 그래서 상습사기가 될 수도 있는 겁니다 계속해서 그런 사기 행위를 했다고 본다면요 어 그래서 어 여러 가지 법률적 요건을 충족할 수 있는 행위를 한 거죠 음.
1: 어, 국민의힘에서는 채용에 경쟁자가 없었다 이렇게 피해자가 없으니까 죄가 안 된다 이렇게 주장하기도 했지 않습니까
3: 그런데 아시다시피 사문서 위조나 행사 이런 것들은 이미 피해자가 존재하죠 그 사문서를 위조했으면 그 사문서를 정당한 권한에 의해서 발행할 그 사인의 피해를 입힌 거고요 네. 업무방해라는 것은 채용, 채용 업무를 진행한 학교 예? 업무방해 인 거니까 피해 없다고 할수 없고요 네. 어, 그러기 때문에 피해자가 없다. 이렇게 얘기하기가 어렵습니다. 이 범죄, 지금 말이 되는 범죄가 성립한다면요. 그러면,
1: 그러면 김건희 씨도 나중에 검찰 조사 같은 거를 받아, 받아야 됩니까? 받게 됩니까?
3: 지금 뭐, 시민단체들이 관련된 혐의에 있어서 다 고발장을 내놓은 상태고 수사가 진행되니까요. 저는 뭐이 수사가 제대로 진행이 된다면은 그럴 가능성이 충분히 있다고 봐야 되겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 마지막으로 의원님 올한 해도 고생 많으셨습니다. 올한해 고생 많으셨는데 올해는 어떤 해였고 앞으로의 계획 내년은 어떻게 어떤 계획이 있으신지.
3: 올한 해는 진짜 정신이 없었던 한 해인 것 같습니다. 뭐 기부장창 일만 하다가 좀 보낸 한 해였던 것 같은데요. 내년에는요. 어, 내년에도 이제 대선도 있고 지방선거도 있어서 또 한참 또 열심히 뛰어야 될것 같습니다. 네.
1: 네 밥도 좀 드시고요 기운도 내시고 떼주세요 아, 네 2507님께서 토론회 안 한다는데 늘리지 말고 그냥 해요 안 한다는 사람 뭐 하려고 <웃음> 얘기합니다 자 박주민 의원이었습니다 지금까지 감사합니다
3: 네 감사합니다
1: 네 저희는 잠시 숨 돌리고 6시에 2부에서 이어갑니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오 드신 분들 모두 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 그리고 내일은 드디어 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브가 방송됩니다. 잊지 마시고요. 내일 5시 5분에. 올해의 마지막 날을 함께해 주십시오 선물 저희가 준비한 선물 같은 그런 시간이기도 합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정안나씨 훅 인터뷰 훅 인터뷰 여갑니다 우리는 지금 코로나 시대를 살고 있습니다 코로나 시대 2년 차 올해 안에 끝나기를 기대했지만 여전히 진행 중입니다. 2022년, 내년에는 코로나와 좀 이별할 수 있을까요? 우리 코로나 의료진들도 좀쉴수 있을까요? 일선에 계신 분들 너무 감사하다고, 너무 감사하다고 전해드립니다. 코로나 브리핑을. 브리핑을 통해서 궁금한 점 해결해 주셨던 손영내 보건복지부 중수부 사회전략 반장님께 한해 수고 많았다는 얘기부터 하겠습니다. 반장님 감사합니다.
9: 아유 감사합니다. 아닙니다. 네. 예.
1: 반장님 요즘 코로나 확산세 어떻게 보고 계십니까?
9: 일단 지난주부터 총 유인 규모는 감소세로 전환되었고 이 감소세가 점점 분명해지고 있는 중입니다. 네. 금주 들어와서는 대략한 어~ (4000명대) 후반 또는 (5000명대) 초반 정도까지로 일일 확진자 수가 줄어들고 있어서 네. 한때 이제 (7000명을) 넘었던 거에 비교해보면 분명히 감소를 하고 있습니다. 확 확실히 다만 좀, 네. 예 다만 이제 위중증 환자는 다소 좀 시차가 걸려서 떨어지기 때문에 네. 아직 이제 중증 환자분들께서는 (1000명이) 넘어서 1 1 0 0명 넘는 수준을 좀 유지하고 있어서 이제 이 부분들이 좀 함께 떨어지는 것이 되게 중요한 그런 시점입니다.
1: 지금 뭐 병상은 여기까지는 준비가 돼 있죠. 이 정도까지는 대비할 준비가.
9: 예, 그, 병상도 저희가 계속 좀 한계상황에 들어가고 있었던 상황이 최근에 들어 이제 병상을 좀 빠르게 확충해내면서 굉장히 안정화되고 있는 중입니다. 네. 어, 지난주, 지지난주까지만 하더라도 이제 중환자 병상이 한 80% 넘는 가동률을 보여서 좀 한계상황이었는데 오늘 기준으로는 전국적으로 중환자 병상이 67.4% 많이 떨어졌네요. 그리고 네. 예, 수도권도 68.8% 가동률을 보이고 있어서 네. 70% 밑으로 내려왔습니다. 네, 여유가 70% 좀... 밑으로 되면 이 치료에 문제없이 네. 원활하게 작동되는 그런 수준입니다.
1: 오늘 서너 시간 만에 오미크론 감염 여부 확인할 수 있는 신속 pcr 검사 도입했다고 했는데 이거 우리 기술로 도입한 겁니까?
9: 어, 예, 그렇습니다. 이게 저 기술을 개발해서 이제 오미크론 쪽을 좀 특정화시켜서 감염을 좀 빠르게 확인할 수 있는 기자를 도입하고 있습니다. 아, 네. 지금까지는 좀어 전체 환자 중에 한 15% 정도를 제가 샘플로 조사하고 있었는데 네. 15%밖에 조사를 못하는 데다가 한 2일 정도 시간이 걸렸었습니다. 네. 근데 이제는 현장에서 바로 한 3, 3, 4시간만에 확인할 수 있는 신속검사를 할수 있게 되었습니다.
1: 네. 우리나라가 다른 나라에 비해서 좀 빨리 하는 겁니까, 그러면?
9: 예, 오메크론에 대해서는 지금 굉장히 빠르게 진단 설비를 갖추게 되는 셈입니다.
1: 예. 한장님, 저 3차 접종률은 어떻습니까? 부스터샷 잘 맞고 있나요?
9: 지금 일단 제일 중요한 게 60세 이상 고령층의 부스터샷이 제일 중요합니다. 이분들에서 60세 이상에서 전체 중환자의 85% 사망자의 95%가 발생하고 있는 중인데요. 네. 어, 60세 이상의 3차 접종률이 74.7%까지 올라가서 네. 거의 이제 4분의 3 정도 되는 분들은 3차 접종을 하셨습니다. 사실은 이 효과로 지금 어, 이 고령층의 비중 감염 비중도 점점 떨어지고 있고. 앞으로도 아마 중증 환자들이 계속 떨어질 거라고 예측할 수 있는 지표 중에 하나입니다.
1: 방역패스에 대해서는 좀 반발하는 목소리가 있어요. 아, 방역패스는 어떻게 되는 겁니까? 청소년 방역패스 문제도 함께 얘기해 주십시오.
9: 예, 방역패스는 사실 좀 미접종자분들 입장에서는 굉장히 불편하고 좀 번거로운 제도일 것입니다. 네. 다만 현재 이제 이 미접종자분들은 성인의 7%밖에 안 되시는데 네. 저희 중증 환자와 사망자의 52%는 이 미접종자분들입니다. 예.
8: 그러니까
9: 방역 정스트는이 미접종자분들을 코로나 감염으로부터 좀 보호해서 네. 이 당사자들의 어떤 중증화 정도나 사망을 방지하는 목적도 있고요. 또 한편으로 이제 이런 분들이 저희 의료 체계의 한반 정도를 가동시키고 있기 때문에 네. 저희 의료체계의 여력을 좀 확보하기 위해서도 어, 시행하는 목적이 있습니다. 예. 그래서 지금 현재로서는 지금과 같이 어, 미접종자분들의 어떤 중증화율이나 치명률이 굉장히 높고 많은 분포를 차지하는 상황에서는 좀 불가피하게 방역테스를 강화시켜 운영할 수밖에 없다고 라 보고 있고 네. 다만 앞으로 이 미접종자분들의 어떤 감염 위험도가 떨어지기 시작한다 그러면 네. 저희가 거기에 맞춰서 방역세스는 좀 단계적으로 유형도가 낮은 곳부터 좀 해제를 할 예정입니다. 네.
1: 백신을 못 맞는 분들도 있고요. 못 맞는 임산부는 밥을 못 먹어가지고 혼자서 맨날 도시락만 먹고 있다고 울고 있던데요.
9: 그게 이제 저희가 원래 그 의학적 사유로 접종을 못하시는 분들은 어그 의사 선생님한테 그런 증명서를 뗄수 있도록 해놨고 네. 그게 있으면 방역패스와 똑같은 효력을 가집니다. 아 그래요? 예, 다만 이제 임산부의 경우에는 어 보통은 기저질환을 보유하신 임산부들이 접종을 안 하고 계시는데 이제 이 부분들은 사실 저희는 기저질환을 가진 임산부가 코로나에 감염했을 경우 치명률이 워낙 올라가기 때문에 좀 반드시 접종을 해주십다라고 요청을 하는 분들이기도 합니다. 아 예, 알겠습니다. 그래서 그런 분들은 좀 아마 산부인과쪽에 좀 상의를 해보셔서 어 지금이라도 이 코로나19에 감염됐을 때 위험이 본인도 그렇고 태아도되게 위험하기 때문에 접종을 한번 좀 생각해 보셨으면 하고 좀 말씀드리겠습니다
1: 내일 사회적 거리두기 새로 발표되는데요 거리두기 연장 쪽에 무게가 실리는 것 같습니다 좀 알려주세요
9: 일단 여러 가지 지금 의견들을 수렴해서 논의를 하고 있는 중입니다 아무래도 어~ 방역적 측면에서는 현재 위중증 환자가 좀 떨어지지 않는 측면들 그래서 조금 더 여기서 확실하게 총 유행 규모를 감소시키면서 중증 환자까지 좀 줄여야 될 필요성들이 있고 반면에 이제 사회경제적으로 볼 때는 거리두기 때문에 많은 서민경제에 어려움이 생기고 있기 때문에 이 부분들에 대한 고려가 돼야 된다는 의견들도 함께 상존하고 있습니다 이제 일당회복지원위원회를 비롯해서 다양한 의견들을 설명해서 최종적으로 좀 논의를 하고 있고 네. 이 논의 결과는 제가 매일 어, 공식적으로 좀 발표해 드리도록
1: 하겠습니다 예. 어, 반장님. 어, 네 판장님 권준욱 부보문장님께서 저희와 인터뷰하면서 가족들 못 봐서 아쉽다고 하고 어, 아버님 산소에 한 번도 못 가봐서 너무 어, 비통하다는 얘기를 하셨는데 올 한해 고생 마, 많으셨습니다.
9: 이게 예, 아닙니다. 이제 국민들께서도 많이 어려움을 겪으셔서 금년에는, 내년에는 좀더좀 좀 좋은 한해가 되기를 저희도 간절히 바라고 있습니다. 네
1: 가족들한테 미처 전하지 못한 말이 있으면 좀이 자리를 빌어서 한마디. 아니요, 아니요.
9: 영원니를좀못 뵌지가 되게 오래돼서 저희가 네. 저도 이게, 이게 뭔가 틈만 나면 좀 가고 싶은데 뭔가 부피가 계속 생겨서
1: 얼마나 못 보셨어요?
9: 지금 그, 아마 한 6개월 정도 생각 같은데. 네. <웃음> 예, 아무튼 좀 이렇게 가족분들에게는 항상 감사드리고 있습니다.
1: 네, 저희들이 죄송하고 감사하게 생각합니다. 자, 2021년 전물어 갑니다. 올 한해, 올 한해. 방역에 힘쓰신 의료진들 그리고 의료진들한테 감사함을 제가 대신 전하고요. 국민들한테는 우리 반장님이 한 말씀 해 주십시오.
9: 예, 지금 사실 거리두기를 계속하게 돼서 많은 국민들께서 불편하셔서 어, 상당히 좀 송구스럽고 이게 죄송하게 생각하고 있습니다. 다만 어, 이런 국민들께서 많이 도와주신 덕분에 어, 드디어 좀 확산세가 감소세를 안 됐고 조금만 지나면 중증 환자도 많이 줄어들 거고 정부도 최선을 다해서 지금 정상을 확충하고 있어서 의료체계도 지금 안정화되는 단계입니다. 아마 이 단기간의 위기는 조만간에 극복할 수 있을 거라고 보고 있고 조금만 더 힘을 내서 국민들께서 불편함을 참고 지금까지 해 주신 것처럼 좀 도와주시면 많이 감사하겠습니다.
1: 유미나님께서 반장님 손반장님 같은 분의 노고에 저희가 안전할 수 있었습니다. 정말 감사합니다. 이렇게 의견 주셨어요. 네. 감사합니다. 반장님, 오한해 고생하셨습니다. 내년에도 좀잘 예. 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 손영래 보건복지부 사회전략 반장이었습니다. 코로나 장기화 많은 분들의 헌신, 희생이 필요했습니다. 선별진료소에서 생활치료센터에서 요양병원에서 응급실에서 재택치료자를 관리해 주시는 분들까지 모두 각자 자신의 자리에서 애 많이 쓰셨습니다. 여러분께서, 여러분이 있어서 아, 저희가 코로나를 함께 이겨낼 수 있었던 것 같습니다 작년 초에 코로나가 처음에 터졌을 때 대구에 확진자가 확 늘었지 않습니까 그때 제일 먼저 달려가서 의료봉사에 나섰던 분이 있습니다 지금도 손이 부족하다면 어디든 먼저 달려가는 분이 있습니다 당신이 나의 백신입니다 김동은 개명대 동산병원 이비인후과 교수 나 계시죠 안녕하세요
10: 아, 네 안녕하세요
1: 네 선생님 고생 많으셨어요
10: 아이고 저는 별로 한 일이 없습니다.
1: 아 그렇습니까? 아 네네. 세상이 아프면 의사도 아파야 한다 이렇게 얘기했던 선생님 말씀이 제가 가슴에 많이 났습니다. 많이 남습니다. 올 한해 좀소외가 있다면 말씀해주십시오.
10: 네 올해 연말이면 좀 마스크를 벗고 이렇게 환하게 서로 웃을 줄 알았는데 좀 안타까운 마음입니다. 그런데 어, 정말 고생하는 의료진께는 부끄럽지만 그리고 많이 부족했지만 코로나로 아파하는 시민들과. 함께 아파하려고 조금은 애썼던 한 해였다고 생각이 됩니다
1: 네, 의료진들 참 고생 많으셨어요 많이 지치셨을 것 같은데 걱정입니다
10: 실제로 현장의 의사와 간호사 선생님들이 많이 지쳐있는 것이 사실입니다 특히 네. 어, 간호사 선생님들은 어~ (24시간) 환자 곁에서 네. 어, 환자분들 자세를 바꿔주시고 어, 침상에 시트도 어, 이렇게 바꿔주시고 어, 식사못 하시는 분들도 식사도 하게 해드리고 이러다 보니까 어~ 정말 힘든 과정이 있습니다 그런데 네. 뭐 2년 전에 비해서 지금 간호 현장이 크게 나아지지 않았다고 이렇게 보시는 간호사 선생님들도 네. 많이 있습니다. 이렇게, 어, 저희는 참 고맙다고 하지만 간호사, 간호사 선생님들의 헌신이 있어야만 유지되는, 어, 네. 방역은 이미 좀 정상이 아니라고 생각이 되거든요. 그래서. 네. 우리 사회가 이 간호사 선생님들의 노동에 대해서 제대로 평가하고 네. 합당하게 처우 개선을 빨리 해야 간호사 선생님들이 지쳐서 병원을 청하시는 그렇죠. 를좀 막을 수
1: 있을 거라고 생각이 됩니다. 네, 언제까지나 의료진들의 희생과 헌신만을 바라고 있을 수만 없지 않습니까? 그래서 좀아좀 아좀 공공의료도 조금 개혁하고 조금 준비하고 그래야 되는데 좀 나아졌습니까?
10: 아예 나름 어 정부에서도 예 많은 애를 쓰고 계시고요 어 그다음 병상 확보를 위해서도 어 많은 노력을 하고 있습니다 그런데 사실 이 병상을 많이 확보하더라도 의료 인력이 없으면 이렇게 아픈 환자분들을 제대로 치유하기가 힘들거든요 음. 그런데 지금 그동안 정말 어려운 역할에서큰 역할을 해오신 공공병원에 있는 선생님들 직원분들이 거의 녹초가된 상태입니다 그래서 어 많은 시설과 인력을 갖춘 우리 대형 상급종합병원이 더큰 역할을 해주셔야지 국민의 생명을 살릴 수 있다고 생각합니다. 지금도 중환자를 많이 보시고 큰 역할을 하고 계시지만 국민들의 성원으로 사실 그렇게 대형 상급종합병원들이 지금처럼 성장했으니까 지금 코로나로 많은 국민들이 고통받고 있는 이때에 환자들을 위해서 더 적극적으로 나서 주실 거라고 기대하고 있습니다.
1: 네. 자 코로나 겪으면서 아좀 안타까웠던 부분이 있습니까? 이거는 좀 잘했어야 되는데 이거는 좀 고쳐야 되는데.
10: 어 네. 지금 확진되었다가 회복되셔서 이렇게 외래 진료를 오시는 분들이 있습니다. 그런데 예? 상당히 많이 주눅이 들어 계시거든요. 그럴 필요가 전혀 없는데 어, 그런 이유는 우리 사회가 이 코로나 환자들을 바라보는 시선 때문이라고 생각이 되거든요. 특히 가족 중에 코로나19로 안타깝게도 돌아가신 분들이 계셔도 부고도 제대로 알리지 못하고 또소리내 울지도 못하는 분들이 많이 있습니다. 또 화장을 먼저 하고 장례를 치르라는 지침 때문에 정말 사랑하는 가족이 한줌 죄가 되어서 유골함에 담긴 후에야 가족품에 담기는 경우도 있거든요. 그런데 이게 과학적으로? 시신이 감염을 확산시킨다는 그런 근거가 없습니다. 그래서 세계보건기구에서도 그렇게 권하고 있지 않습니다. 그래서 정말 따뜻한 위로를 받아야 하는 피해자들인데 마치 감염병 전파자처럼 보는 우리의 왜곡된 시선을 좀 서둘러 바꿀 필요가 있겠고 이분들이 제대로 애도하고 제대로 이렇게 마지막에 슬퍼하실 수 있도록 저희 사회가, 우리 사회가 좀 배려를 했으면
1: 좋겠습니다. 그러니까요. 그런 시선은 빨리 바꿔야 되는데. 코로나 완치자들은 굉장히 안전한 상태죠.
10: 아, 예, 그렇습니다.
1: 네, 알겠습니다. 네. 교수님, 교수님께서는 네. 병원에도, 병원에서 진찰하고 계속 그 업무를 보시다가 좀 시간이 나면 봉사활동 하시더라고요.
10: 아, 네뭐별로 하는 하는 일이 없습니다. 하는 일은 없는데 요즘은 어 미등록 이주노동자분들 예방 접종하러 와서 네. 어 접종을 좀 도와드리고 있고 네. 또 이렇게 어 미등록 이주노동자분들 자녀들은 어 잊지만 넘는 아이들이라고 얘기하는데 어뭐 그동안 필수 접종 같은 것 홍역이나 이런 백신을 보건소에서 받을 수 있었습니다. 그런데 어 보건소 선생님들도 너무나 힘들다 보니까 지금 그런 업무를 할 여력이 못 되시거든요. 네. 그래서 좀 그때 꼭 맞아야 되는 접종을 못하고 있어서 뜨 어, 있는 분들이 좀 모여서 저희들이 그, 그런 미등록 이주 노동자, 노동자분들의 자녀들이 꼭 필요한 필수 접종을 할수 있도록 네. 좀 도와드리고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 교수님 내년에는 네. 좀 나아지겠죠?
7: 코로나 상황이요.
10: 아예 내년 네. 나아질 거라고 생각하고 어, 제가 뉴노멀을 자꾸 얘기하는데 어, 내년이 정말 어, (2022년이) 뉴노멀의 어, 원전이 되었으면 좋겠습니다 이게 (코로나19의) 원인을 하버드공중보건대학원에서도 보면 어, 무분별한 벌목 자연파괴 그다음에 야생동물 거래라고 이미 밝혔거든요. 그래서 뭐 백신이 나오고 치료제가 나오는 것이 중요한 것이 아니고 우리가 이런 어 환경을 파괴해서 이윤을 얻 어떤 그런 어 삶에서 모든 생명이 함께 살아가는 생태 중심으로 바꾸지 않으면 또 다른 더 무서운 인수공통 감염병이 나타날 수 있으니까 우리가 새로운 진정한 뉴노멀을 내년부터 제대로 시작했으면.
1: 그런 고민 시작해야 됩니다. 아, 벌써 늦었어요. 계속해야 됩니다. 2021년 올해를 보내면서 선생님 특별히 떠오르는 사람이 있습니까?
10: 네. 어, 많은 분들은 의사와 간호사들을 영웅이라고 얘기하는데 사실 최전선에서 싸우는 사람들은 의사와 간호사만이 아니거든요. 어, 의료 폐기물을 수거하는 노동자분들 어, 병원 위원 노동자분들 보이하실 전기실에서 정말 땀을 흘리는 분들 이렇게 보이지 않는 곳에서 그림자 노동을 해주신 분들이 안 계셨다면 저희 의료진들이 마음 놓고 환자 치료에 전념할 수 없었을 겁니다. 대부분 최저시급을 받으시고 비정규직 노동자시고 제가 이분도 쉬는 곳에 가보면 저희 의료진이 쉬는 공간에 비해서 너무나 좀 좋지 못하고 예. 어 방어장비도 저희에 비해서 정말 부실한 장비를 받으시고도 정말 구슬땀을 흘려주셨습니다. 이런 네. 분들이야말로 진정한 코로나 영웅이라고 생각되고 원래를 보내면서 가장 떠오르는 분들입니다. 아
1: 그렇습니까? 6635님께서 대구 눈화요 얘기합니다. 눈 옴다고 합니다.
10: 아, 예. 5시 오기로 했는데 지금 오는 거아 그렇습니다 안 왔습니다
1: 예. 아그다 아, 시에는 오기로 아네 그렇습니다 약속하셨군요 <웃음> 선생님하고 네아 어, 따뜻한 마음을 가지신 우리 김동훈 선생님 올해 안에 고생 많으셨습니다 따뜻한 연말 보내시기 바랍니다 마지막으로 국민들께 한 말씀 부탁드릴게요
10: 어 지난 크리스마스 이후에 저기 생활치료 센터에 이렇게 선물 박스라고 차겠는데 예쁜 목도리하고 따뜻한 수면 양말하고 예쁜 루돌프 인형 모양의 핫팩이었거든요. 네. 보니까 산타할아버지가 보내신 것이 아니고 전국에서 뜻을 모은 분들이 직접 만들어서 보내주셔서 네. 우리 간호사 선생님들 그것을 그 받고 정말 기뻐했거든요. 그래서 정말 이 사람 코로나19 최전선의 의료진에게 그동안 격려와 응원을 보내주신 국민들께 정말 감사드립니다. 그리고 뭐... 혐오와 차별 낙인과 미워하는 마음이 아니라 서로 염려하고 이렇게 연대하는 따뜻한 마음으로 우리가 하나가 된다면 머지않아서 코로나19를 극복할 수 있으리라고 네.
1: 생각합니다. 감사합니다. 선생님 네? 인터뷰 준비하느라고 하느라고 3박 4일 동안 날밤을 날 세우셨다면서요. <웃음> 어, 네. <웃음> 너무, 너무 말씀이 따뜻해가지고 제가. 네. 어, 감사하고요. 고생 많으셨는데 또 고생해 주십시오. 네 감사합니다 아, 3280님 의사선생님 너무 감사합니다 그림자 노동 살펴주셔서 감사합니다 정정자님 우리 모두 힘내세요 코로나 이겨내자고요 모두 수고하셨습니다 지금까지 김동은 개명대 동산병원 이비인후과 교수 말씀 들었습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의김민아 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 8311님 여기는 전주인데요. 5시에 눈 오기로 했는데 아직 안 옵니다. 눈 소식이 있으니 퇴근길 조심하시기 바랍니다. 대구에는 눈이 지금 온다고 하는데 지금 윤석열 후보가 대구 갔습니까? 네. 맞습니다. 오늘까지 이제 대구 일정이 있고 네.
2: 충청도로 이동해서 내일 마지막으로 충청 일정까지 하고 서울로 돌아오게 되거든요.
1: 대구에 가서 박신 박근혜 대통령 쪽에 이렇게 많은 신호를 보낸 것
2: 같더라고요. 맞습니다. 좀제 예상을 크게 웃도는 굉장히 환영하는 그런 메시지를 많이 내는데요. 아, 그래요? 박근혜 전 대통령 사면에 대해서 크게 환영하는 입장이고 조금 더 일찍 나오셨어야 한다는 입장이다. 크게 환영하는 입장이다. 네네. 네. 네. 사실은 그 이, 이번 주 초에 그 방송기자협회 토론회에서는 뵐 생각은 아직은 없다라고 그때 말을 했었는데 오늘 또 대구에서는 뭐 건강이 회복되시면 찾아뵙고 싶다 이렇게 조금 입장을 더 열어놓는 그런 발언을 했습니다. 아,
1: 대구에 가니까 또 그런 마음이 생기셨군요.
2: 그럴 것 같고요. 또 이명박 전 대통령 관련해서도 빨리 석방이 돼야 된다라고 하면서 좀 적극적인 지지층들이 TK 지역에 많은데 그분들의 입맛에 맞는 그런 발언들을 많이 오늘 한 것으로 사실 검사 보입니다.
1: 윤석열은 박근혜 이명박 전 대통령을 감옥에 보내신 분이기도 하잖아요 그게
2: 어떻게 보면 아킬레스 건처럼 여겨졌었는데 오늘 이번에 특혜에 가서는 나는 그런 사람이 절대 아니다라고 이제 부각을 시키려고 한것 같아 보였어요
1: 그 네. 아킬레스 건이라뇨 그 네. 검사 윤석열은 그 수사로 네. 자기가 자기가 그저
2: 그러니까 당내에서 네, 그 자리에 올라섰는데
1: 조금 지금 당내에서 네. 지금 입장은 조금, 음, 묘합니다. 대구에서 발언수가 꽤 높더라고요. 좀 거칠기도 했어요.
2: 네, 맞습니다. 뭐, 반 문재인, 반 이재명 전선을 강화하면서도 뭐, 지역 민심을 챙기는 그런 모습을 보였는데요 음, 공수처 관련해서 언론인이랑 정치인에 대한 통신자료조회 때문에 조금 여의도가 뜨거운데 그것에 대해서 미친 짓이고 불법 선거 개입이고 부정선거를 자행하고 있다고 되게 강한 어조로 비판을 했습니다 아니 근데
1: 윤석열 총장 시절에 통신자료조회 수백만 건을 했었는데 네 맞습니다 그래서 누구보다도 이 통신자료조회가 이게 어떤 의미라는 거, 어떤 성격이라는 네. 걸잘 아시는 분이 이렇게 얘기하더라고요. 네,
2: 수사를 할 때는 사실 통신자료조에는 좀 당연히 끼어 들어가는 그런 역할을 하기 때문에 이걸 가지고 이렇게 미친 짓이다라고 말하기는, 말하는 거는 조금 의아한 그 모습이었고요. 네? 또 이재명 후보 민주당의 겨냥에서는 민주당 공약을 믿지 말자. 뭐 민주당 공약은 매일 바뀌기 때문에 없다. 뭐, 선거에 유리한 대로 돌아가고, 일, 정책 일관성이 없는 정당이어서 나는 무시한다, 이렇게 말을 했습니다. 네. 뭔가 페어플레이가 아니고, 좀 되게 진흙탕 싸움으로 점점 빠져들어가는 그런 메시지라고 저는 읽었습니다.
1: 오늘 밤에, 오늘 네. 자정에 박근혜 전 대통령이 석방됩니다. 아, 박근혜 석방은 어떤 영향을 미칠지 굉장히 관심 사이기도 합니다. 네
2: 맞습니다. 진짜 이거는 이그 보수 정당을 어떻게 어떤 발걸음으로 이끌지 좀 저도 궁금하게 지켜보고 있는 그 장면 중에 하나인데요. 오늘 그 윤석열 네.
1: 후보가 이거 마냥 이렇게 네네. 반길 일만은 아닐 거라는 생각도 돼요. 왜 그러냐면 저도 친박 의원들이나 친박 정치인들이 그쵸. 지금 윤석열 후보를 공격하고 있지 않습니까? 네
2: 맞습니다. 또 이제 오늘 나온 보도에 보면은 옥중 서신이 공개가 됐어요. 박전 대통령이 그 옥중에서 그 지지자들이랑 나눈 편지 내용인데 거기에서도 뭐 윤석열 당시 총장에 대해서는 그렇게 좋은 평가를 하진 않았기 때문에 이런 모든 것들이 윤석열 대선 후보한테는 되게 지금. 리스키한 그런 장면들이 연출되고 있는 모습인 것 같아요 박근혜, 네, 박근혜
1: 전 대통령이 어떤 얘기를 할지 어떤 네. 행보를 보일지 뭐, 뭐 어떤 얘기가 나오고 어떤 행보를 보여도 맞습니다. 정치적으로 읽히기 때문에 네. 대선에큰 변수가 될건 같습니다
2: 네 당연히 그럴 시, 것
1: 같습니다 7939님께서 김민아 기자님 올한해 대단히 수고 많으셨습니다 아, 네. 어전 주에는 왜 결석했어요? 네 지난 주에는 주진우 라이브 공개 방송이 있었습니다. 네. 그래가지고 네 그래 못 왔습니다. 하지만 어, 김민아 기자는 올해도 내년에도 주진우 라이브를 잘 지켜 주실 겁니다. 네. 이준석 대표는 어떻게 됐어요? 지금 아,
2: 이것도 내일 어떻게 될지가 되게 관건인 것 같아요. 이준석
1: 대표가 선대 이에 돌아오고 싶어하는 것처럼 계속 던지기도 했죠. 윤 측에서 요구하면 뭐. 전화를 한 번도 건 적이 없다. 막 이렇게 얘기하면서 네네, 그런 맞습니다. 의도를 보이기는 했었잖아요.
2: 맞습니다. 그리고 사실 저도 이준석 대표가 돌아오지 않을까라고 60% 정도는 예상을 하고 있는데요. 네. 또 이제 본인은 나는 절대 돌아갈 마음이 없다라고 오늘 또한번 말을 네. 했습니다. 또 그랬어요. 네, 사실 이 말이 계속 말하면 은 오히려 정말 더 오고 싶어서 하는 네. 말처럼 여겨지기도 하잖아요. 그 네. 때는요. 예. 이제 거듭 뭐 이준석. 그, 뭐, 선, 그니까 선거 대책을 논하는 게 아니라 이준석 대책을 논하는 거 아니, 아니냐. 좀 죄송스럽다라고 말은 하면서도 돌아가진 않겠다라고 하니까 사실 당내 의원들이나 당직자나 주요 분들은 조금 답답해 하는 그런 상황인 거죠.
1: 초선 의원들하고 토론 왜 취소됐습니까?
2: 아, 그게 이제 그, 울산회동 때부터 이준석 대표 그리고 당내 의원들의 가교가 되는 역할, 또 윤석열 후보랑 가교가 되는 역할을 이제 김기현 원내대표가 해왔는데, 네. 김기현 원내대표가 나서서 그 초선 그 총회에서 더 시끄러운 얘기가 나오면 은 우리한테 안 좋다라고 좀 만류를
1: 그렇죠. 한 것이죠. 거기서 오히려 더 폭발할 수 있기 때문에. 그렇죠.
2: 거기서 사실 뭐 내려놔라 당대표직 내려놔라 이런 말까지 오갈 수 있었기 때문에 그럼 정말 큰일이잖아요. 예. 그러니까 이제 원내대표 입장에서는 그걸 무마를 시켰는데 네. 이제 당장 내일 김종인 위원장과 이준석 대표가 만남이 예정이 돼 있습니다. 네. 여기서 김종인 위원장이 좀 리더십을 발휘해서 준석. 이준석 대표 같이 가자라고 좀 뭔가 더 강하게 푸시를 하면 들어오게 되지도 않을까 이런 생각도 드는데
1: 지난번엔 근데 네네. 김종인 위원장이 이준석 네네. 대표가 밥을 먹고 나서 아~ 정치인이 한번 뱉었는데 돌아오기 어려울 것이다. 돌아오지 않는다 이렇게 얘기를 해서 이준석 네, 그렇죠. 대표가 돌아갈 길이 좀사실 막막해진 것도 있잖아요. 네,
2: 그래서 좀 상상력을 발휘해서 그 자리 아니고 다른 자리로 돌아오면 어떨까. 이런 상상을 하는 그 국민의힘 내부분들이 조금 있는 것 같아요. 아
1: 선대위 말고 다른 자리를 만들어서?
2: 네. 새로운 것들을 만들어서 이준석 대표가 어쨌든 본인이 원하는 활동을 보장을 해주면 돌아오게 되지 않을까. 이거죠.
1: 이준석 대표는 본인이 원하는 활동이. 나와, 이준석과 윤석열이 투톱으로 손잡고 다니는 거, 티셔츠 빨간 옷 입고 다니는 거, 이걸 주장했잖아요. 그거죠
2: 이제 그거 플러스 이제 2030 지지율이 이준석 대표에게 달려있다고 본인은 굉장히 믿고 있기 때문에 그 지지율을 끌어올릴 수 있는 어떤 그런 역할을 맡기면은 돌아오게 되지 않을까, 이런
1: 예상들이 조금씩 나오고 있습니다. 자, 윤석열 후보의 지지율은 지금 계속 가라앉는 형상입니다. 그렇죠. 그런데, 안철수 후보는요? 안철수 후보가 좀 엉덩이가 들썩거리는 것 같은데요? 네,
2: 사실 10%대를 넘으면은 이게 정말 커집니다. 안철수 후보가 지금은 뭐 이렇게 허경영 후보랑 뭐 경쟁한다 이런 비아냥을 좀 듣고 있지만 10%대를 넘어서면은 그 여든 야든 모든 두 후보, 양강 두 후보에게 굉장히 존재감이 확 커지면서 어디로 데려가야 되나, 이렇게 많이 얘기가 나올 것 같아요.
1: 하나 더, 윤석열 교체로는 국민의힘 주변에서는 어떻습니까?
2: 아, 그거는 계속 정말 나옵니까? 그니까 일부에서는 지금이라도 늦지 않았다라는 얘기가 나오고는 있으나, 현실 가능성은 이제는 조금 없어지고 있는 거 아닌가. 이런 생각이 듭니다.
1: 신박 조원진 전 의원은 네. 무슨 소리냐, 홍준표가 있다 얘기하던데요. 홍준표 의원, <웃음> 뭐, 싫지 는 기분이? 네, 홍준표 의원도 또
2: 소소하게 본인 목소리를 계속 내고는 계시죠. 아, 그러니까, 그렇습니까? 네, 뭔가 기대를 하고 계실 수는 있겠지만, 아직은 뭐 후보까지 교체할 정도의 그런 상황은 만들어지지 않은 것 같아요.
1: 오이륙님께서 네. 코로나 최전선에서 애쓰시는 분들이 국민들에 대해서 따뜻한 말씀을 해주셔서 퇴근, 운전길 눈물 참느라 고생했습니다 너무 고맙습니다 덕분에 우리가 안전합니다 너무 감사합니다 네. 올 한해 고생 많았습니다 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 네
2: 감사합니다
1: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
2: 스치기만 해도
7: 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
1: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 경희대 학술연구교수 김만구 박사 오셨습니다.
7: 예 네, 안녕하십니까?
1: 양지열 변호사님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 철학의 맛 오늘. 올해 의 마지막 시간입니다. 두 분에게 2021년은 어떤 해였습니까, 박사님?
7: 뭐, 이렇게, 저한, 뭐 이게 저한테는 약간 <웃음> 2021년을 말해보라고 그러면 <하면> 엉망진창이라는 <웃음> 말로 아, 표현해보고
0: 싶습니다. 아, 철학자의 다른 직구는참 <웃음> 네. 예. 그래서 <웃음> 더 궁금합니다. 네,
7: 아니, 뭐, 엉망진창이라는 게그 이게 원래 그게 뭐 순수 우리말처럼 들리지만 이게 이게 그 억억에 어, 그물 망자 써가지고 또 그리고 그다음 그다음에 홍역 진짜 종기 창자 쓰잖아요. 어. 그래서 이게 수없이 얽힌 그물그물처럼 이제 마마 자국이나 종기 자국 뭐 이렇게 부스럼이 번져 있는 상태가 엉망진창인데 네. 약간 올해 한 해가 약간 그런 느낌이었어요. 저한테는 이제 뭐그뭐 뭐 팬데믹에 또뭐 음. 선거에 뭐 여러 가지 그런 요소들이 겹쳐지면서 하나도 뭔가 정리되지 않는. 그런 느낌이 음. 올해였던 것 같습니다. 양지열 변호사님은? 저는 비슷한 생각인데,
0: 단어는 그래서 저는 사춘기로 골랐어요. 사춘기 올해를 묘사하는 단어로. 뭐, 흔히 질풍노도의 시기라고도 얘기를 하고, 그 이유는 뭐, 망군 박사님이 얘기한 거랑 비슷한데, 대신에 굳이 사춘기를 뽑은 이유는, 어, 저는 그래도 성장하고 있다라고 믿고 싶거든요. 대한민국이. 그리고 이 시기를 지나서, 어떤 국가로 클수 있을까? 아니면 잘못하면 퇴행할 수도 있잖아요. 사춘기에서 이걸 잘 극복하지 못하면. 그럼 굉장히 중요한 시기지만 분명히 이 시기 잘 이겨내고 훌륭한 어른 국가로 성장할 수 있을 거라고 믿는 의미에서 사춘기로 뽑았습니다
1: 박사님 저는 평생 사, 사춘기인데 이거 어떻게 해야 됩니까 질풍노도의 <웃음> 아, 뭐, 네. 17살에서 네. 정신연령이 멈췄어요
7: 아 저도 철이 없는 거라고 하면 저도 만만치 않기 때문에 네. 할
1: 말은
0: 없습니다 <웃음> 아니 그게 철이 없다고 하고 이 엉망진창이라는 <웃음> 얘기는 끊임없이 뭔가를 <웃음> 멈추지 않겠다는 음. 의지의 음. 표면이거든요 저는 그래서 나쁘지 않다라고요좀
7: 나아져야 음. 되는데 네, 항상 맞습니다. 부족함이나
0: 네. 에이, 자기 스스로 부족하다고 느끼는 음. 게 철학의 음. 시작이잖아요
1: 박사님. 맞습니다. 예, 뭘 모른다고 자기 음. 스스로
7: 인정하는 게 시작이죠 네, 예. 너무 부족해서요 예. 조혜숙님
1: 왜 철학하는 음. 정치인은 없을까요? 이렇게 물어봅니다 우리 정치인들의 <웃음> 철학 너무 좀 빈곤한 것 같아요
7: 아, 뭐, 저, 정치 철학의 빈곤 이야기가 나올 때마다 너무, 그, 많은 이야기를 해주시는데요. 근데 뭐, 사실 뭐, 정치 철학자라고 해서 저희들이 뭘 대단한 걸 아는 건 아니지만, 그래도 사실 우리가 정치라는 것들을 해갈 때, 뭔가 원칙이라는 것들이 있잖아요. 넘지 말아야 될 금도 같은 것들이 있고, 저는 그런 것들만 잘 지켜주셔도, 뭐, 정치, 정치 철학 뭐, 이런 거 필요 없고, 네. 그런 것만 잘 지켜주셔도 훌륭하다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 아,
1: 철학의 맛 오늘의 주제는, 음, 거창하고 위대하게 잡아봤습니다. 바로 민주주의입니다. 요즘 정치권에서 민주주의란 얘기를 많이 합니다. 이준석 대표, 이게 민주주의지, 이렇게 얘기하고요. 그리고 윤석열 후보, 아이고, 민주주의 안 하겠다는 거냐, 이렇게 얘기하고, 자유민주주의, 자유민주주의, 계속
7: 얘기하고 있는데, 요즘 대선판에 나오는 민주주의, 어떻게 보고 계십니까, 박사님? 글쎄, 뭐, 이렇게, 그, 우리 정치에서 쓰이는 민주주의란 용어는, 뭐, 용법은 저한테는, 나한테 유리한 게 민주주의야. 라고 <웃음> 그렇게 늘리는데요. 음. 뭐, 이제 뭐, 이준석 대표가 했던 뭐, 누구나 본이 속한 조직에서 더 나은 결과를 위해서 재현하는 게 민주주의다라고 말했는데, 저는 이말 자체는 뭐, 하나도 틀린 게 없다고 생각해요. 네. 예, 뭐, 그말 자체는 틀린 게 없고요. 뭐 자유주의를 근간으로 하는 민주주의라면 누구나 그 내부의 조직에서 이견을 낼수 있어야 되고, 다른 말을 할수 있어야 되고, 하는데, 문제는 뭐냐라고 하면, 그, 이제, 어쨌든 이견을 내는 방식이나, 그리고 뭐 그런 것들도 어느 정도는 절차가 있어야 되고 형식에 맞아야 되는 부분이 있는데, 그런 것들이 얼마나 잘 지켜지고 있는가 그런 것들은 한번 또 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다.
0: 의견을 내는 것에서만 그친다면 민주주의라고 보기가 어렵고요. 저는 이제 의견을 내서 수렴해서 그걸 결과를 도출하는 맞습니다. 과정까지가 민주주의로 가야 될것 같아요. 그런데 이제 국민들이 느끼기에 왜 대한민국에서 민주주의란 말이 새삼스러울 것인가 그리고 왜 정치인들이 철학이 없는가처럼 비춰지는 건 의견을 내는 목소리는 굉장히 많이 들리지만 음. 그걸 수렴해 내는 것이 전처럼 보기가 어렵다라는 겁니다. 네. 그러니까 아까 이준석 대표의 말을 인용을 하자면 본인이 속한 주식에서더 나은 결과를 위한 재현을 하는 거라고 그랬잖아요 음. 결과가 없어요. 재현만 보인다라는 거죠. 음. 네. 음. 그래서 이망문 박사님이 말한 것처럼 왜 이렇게 저 사람들은 각자 떠들기만 하는 거야. <웃음> 이게 민주주의가 아니잖아. 음. 요즘 흔히 하는 말로 음. 오징어 게임에서 유행어 만든 거 있죠. 음. 이러다 다 죽어. 음. 이렇게 돼 보이거든요. 네. 그래서 그런 의미에서 국민들이 느끼기에는 정치인들이 자꾸 민주주의는 얘기하는데 음. 민주주의가 뭐지? 라는 궁금증이 떠오르는 음. 것 같습니다.
1: 민주주의란 나무는 피를 먹고 자란다. 그런 예, 이 말도 있습니다. 그런데요. 민주주의가 원래 시끄럽고 이렇게 복잡하고 진한 과정 속에서 음. 음. 있는 게 맞습니까?
7: 뭐 저는 민주주의가 늘 시끄럽다라고 생각합니다. 그리고 뭐그 근본적으로 모든 권리가 없는 사람들은 권리 내가, 나도 권리가 있다라고 이야기를 해야 되기 때문에 어 민주주의 자체가 시끄럽고 혼란스러운 건뭐 저는 문제가 없다고 생각하는데요. 그런데 그 민주주의가 시끄럽고 혼란스럽게만 하고 제도적으로 정비되는 게 없고 제도적으로 해결되는 게 없는 게 가장 결정적인 문제인 거죠. 그래서 근본적으로는 모든 민주주의 시스템이 대표자 시스템을 따로 갖추는 이유는 뭐냐라고 하면 그렇게 여러 가지 다양한 목소리가 있다면 그것을 추려내고 그것을 어떤 제도적 장에서 경쟁을 시켜서 우리가 뭐 성문화를 시키든 어떻게 해서든 어떤 명백하게 어떤 해결책을 어떤 제도적으로 만들어서 사람들한테 주고 사람들한테 그걸 스탠터로 쓸수 있게 만들어져야 되는데 이제 그 과정 자체가 없는 거죠. 우리가 식물 국회니 동물 국회니 했을 때 결국은 그런 것들이 제도를 만들어내는 과정이 없고 제도적으로 사회적 갈등을 해결해내는 과정이 부재하다는 거거든요. 그래서 저는 사람들이 갈등하고 있고 화해하뭐 갈등하고 있고 긴장관계 있다는 건 아무런 문제가 없는데 그것들을 풀어내는 그러니까 아까 이제 우리 또그 양변호사님께서 말씀하셨지만 그걸 결국은 결과적으로 해결한다는 건 제도적으로 해결한다는 뜻인데 그런 과정이 너무 부족하다 그런 그런 것들이 너무 결여되어 있다 너무 그쪽에서의 능력이 어떻게 보면 지금 우리한테 가장 부족한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그어 저는 이제 최근에 있었던 가장 우리가 당연히 겪었던 큰 일로서. 어 박근혜 탄핵 그 과정에서 음. 촛불을 들었던 일을 그그 그 기억할 수밖에 없거든요 네. 근데 광화문 광장에 여러 번 나갔었어요 그때 70, 80%의 국민들이 같은 목소리를 내지만 또 광화문 광장에 가보신 분들은 아시겠지만 그 안에서 굉장히 작은 그룹들이 많았었거든요 그렇죠. 네, 굉장히 여러 가지 목소리들이 네. 있었는데 그런데 묘하기도 한 방향으로 흘렀었거든요. 그러면 저는 그때 이미 걱정을 좀 했었어요. 야, 이게 이렇게 큰 흐름이 있어서 지금은 한 방향으로 가지만 한번이 흐름이 있어서 성장을 하고 난 뒤에는 또 각자가 목소리를 내면 이걸 어떻게 당한할 수 있을까. 그렇죠. 그 걱정을 했었는데 아까 말씀드린 것처럼 올해는 그게 가장 심했던 해였던 것 같고요. 음, 음. 그런 의미에서 그러니까 망권 쌤이 말한 것처럼 제도적으로 결론을 이끌어내는 장치에서 제가 필요한 건 지금 이제 수용하는 마음들도 필요할 것 같다라는 생각이 듭니다 받아들이는 부분들 맡겼으면 네 맡겼으면 수용은 국민들에게만 필요한 것들 아니고 정치인들도 이런 부분은 사실은 필요하거든요 정치가 기본적으로 권력을 얻기 위한 과정 자체를 정치로 부르기도 하지만 주어진 권력과 함께하는 것도 정치인 거거든요 그 수용이 부족했던 한 해가 아닌가 싶어요.
1: 3116 님께서 국민의 뜻을 팔아서 성공한 정치꾼이 되는 것이 대다수의 정치인들의 정치 철학입니다 이렇게 지적하셨고요 황운규 님께서는 내 마음대로 하는 것을 민주주의라고 하는 것 같습니다 우리 정치인들은 그렇게 해서 얘기하는지도 모르는데요 북한에서 민주주의란 얘기를 역설적으로 <웃음> 많이 쓰지 않습니까? 조선인민, 뭐, 민주주의인민국 민주주의 얘기도 하면서 그렇게 독재자들이 민주주의를 음. 또 들고 나오는 것도 좀, 아, 역설적인데요. 우리 민주주의가, 민주주의가 잘 작동하기 위해서는 어떤 것들이 필요합니까?
7: 음. 뭐 민주주의가 작동하기 위해서 어떤 것이 필요하냐고 물어보신다면 맥락에 따라 사실은 다 다를 수 있다는 라 생각이 드는데 오늘 저희들이 했던 맥락이나 저희 국가의 맥락을 들여다본다면 저는 들어주는 능력이 없는 것 같아요. 경청하는 능력. 그러니까 소위 말해 자기 말만 하고 있지 상대방이 무슨 말을 하고 있는지에선 진지하게 듣지 않고 그리고 그 듣는 과정이 대부분 다 어디로 가냐면 그 사람을 비판하기위 해서 듣는 거거나 아니면 뭐 말꼬리를 잡기 해서 듣는다거나 뭐 그런 식으로 자꾸 자꾸 되는 것 같아요 예. 그래서 좀 뭔가 우리가 듣는다고 했을 때또 이것들이 나와 경쟁하는 정치인들의 말만 듣는 이제 그런 성향들도 있거든요 그럼 무슨 말을 실수하나 근데 그런 것들이 아니라 정말 민주주의가 작동하기 위해서 평범한 사람들이 그리고 이제 보통 사람들이 어떤 말을 하는지 제도권 정치인들이 정말 길을 열고 그 말을 듣고 그리고 우리 시민들도 각자 우리가 생각이 다른 시민들이 어떤 말을 하고 있는가에 대해서 조금 길을 열고 경청하는 자세가 좀 필요하다라는 생각이 드는데, 이 한병철 선생님이 타자의 추방이라는 책에서 그철학서에서 짧은 철학서에서 가장 인상적인 구절이 뭐였냐면 네. 지금 우리 시대는 들어주는 힘이 치유하는 힘이다라고 그렇게 네. 이야기해요. 그래서 음. 이제 듣는 것만으로 상대방을 치유할 수 있다라고 이제 그렇게 말씀해 주시, 말씀하시고 계신데, 저는 그런 과정이 우리 민주주의 에좀 있어야 되지 않겠나라는 생각이 듭니다.
0: 들어주는 것이 네. 치유하는 것이다. 음. 저는. 어른이라는 생각, 아까 이제 시작이 사춘기로 시작을 했지 않습니까? 민주주의라는 건 결국 한 사람의 성인으로서 자기 일을 책임진다라는 생각을 해야 되는 거거든요. 근데 어른이라는 의미가 경제적으로도 독립을 해야 되고요. 뭐 집안의 가장인 사람들은 우리 집이 어떤 식으로 1년을 하루를 뭐한 달을 잘 살아나갈 수 있는 걸늘 고민을 해야 하지 않습니까 네. 그런 의미로 이 국가 전체로까지 그 사고방식을 넓힐 수 있어야 된다고 라 보거든요 단순하게 아 누가 잘해 누가 못해 누가 마음에 안 들어 이런 게 아니라 정말로 내 삶이 하루하루가 그리고 1년이 10년이 바뀌려면 어떤 식으로 누구에게 이 표를 주고 혹은 정치에 가담을 목소리를 내야 되는가를 진지하게 고민해야 될것 같다라는 거죠 음, 음. 그러려면 망보 박사가 말했던 부분하고도 일맥상통을 하는데 일단은 상황에 대한 정확한 파악? 어. 들어보는 것들? 도대체 어떤 일이 일어나고 있는가? 먼저 감정을 앞세우지 말고 먼저 저 사람 싫어 먼저 사람 좋아하기 음. 전에 정확히 주변을 좀 살펴보는 것부터 시작을 해야 될것 같은데 음. 그게 어른으로서 그리고 나서는 자신의 결과 자신의 행동에 대해서 음. 음. 책임까지 지겠다는 그런 각오가 반드시 있어야죠. 내가 음. 못 이겼으니까 난안 따라 이러면 대한민국을 떠나는 거나 마찬가지거든요 사실 말로 네. 살면서
1: 이경위님께서두분 말씀에 100번 동의합니다 의견이 다양하면 시끄럽고 그 시끄러움을 인정하고 조율하는 과정도 중요합니다 이렇게 얘기하셨습니다 3523님께서는 민주주의가 시끌벅적한 것은 주인인 국민의 숫자가 많기 때문이며 왕정이나 독재정치는 주인노로 타는 사람이 한 명이기 때문 아닌가요 이런 얘기도 주셨습니다 코로나 시대에 민주주의가 역행한다 이런 얘기도 많이 나 나옵니다. 그리고 뭐 정치권에서 상대를 비판하는. 차원에서 민주주의가 역행한다 그런 얘기도 하는데 이 부분은 음. 어떻게 보십니까 박사님?
7: 뭐 코로나 시대 때 자꾸 정치가 역행한다 민주주의가 역행한다 뭐 이런 말을 할수 있는 저는 근거는 있다고 생각해요 왜냐하면 민주주의라는 것 자체가 사람들이 만나고 접촉하면서 연대하고 이런 일들이 이제 일어나야 되는데 뭔가 같이 행동을 하려면 그런데 지금 현재 우리가 살고 있는 코로나 시대에 가장 중요한 가치는 사실은 사회적 거리두기잖아요 그러면서 우리가 거리두기라는 것, 이것들이 사실 물리적 거리, 단지 물리적 거리가 되는 게 아니라 사람들 간의 거리로도 작동할 수가 있고. 그렇기 때문에 이런 것들이 진짜 뭐 민주주의가 뭔가 연대해서 작동하는 데 있어서 상당히 많은 제한을 주고 있다는 어 그런 것들은 좀 생각이 듭니다. 특히 뭐 사회적 약자들이 자기 목소리를 내는 최후 수단 같은 것들이 거리에서 목소리를 낸다거나 뭐 그렇게 집단 행동을 한다거나 그럴 수도 있어야 되는데 사실 그런 그런 행위를 전혀 할 수가 없는 이제 어떻게 보면 그런 행위가 어떻게 보면 사회적 안전을 위협하고 그런 이제 행위로 이어질 수 있는 상황들이기 때문에. 지금 현재 우리 지금 뭐 팬데믹 상황이 민주주의에 결코 좋은 상황은 아니다라고 이제 그렇게 충분히 생각할 수는 있는 것 같아요. 음, 저는
0: 조금 다르게 봐서 이건 사실 민주주의 문제는 아니고요. 이 논의는 코로나 시대와 관련된 국가체제의 논의는 작은 정부냐 큰 정부냐 이 논의에서 오히려 더 가깝게 봐야 되지 않을까 싶어요. 그러니까 과거에는 흔히 우리가 떠올리는 게 권위주의를 떠올리다 보니까 권위주의라고 하는 게큰 정부처럼 얘기했었고 국민의 삶을 통제하는 걸로 연결이 됐기 때문에 어? 코로나 시대 팬데믹 시대가 되다 보니까 정부가 해야 되는 역할들이 굉장히 많잖아요. 지금 네. 하나하나 국민 건강을 챙기고 있고 국민들에게 직접적으로 정부가 돈도 줍니다. 이거는 과거의 어떤 권위주의 체제라 비교해보면 마치 이게 혼돈할 수가 있는 게 아니 예전에 북한이 배급하는 거랑 국민들에게 돈을 나눠주는 거랑 뭐가 달라? 이런 식으로 혼돈할 수가 있거든요. <웃음> 예, 예. 근데 그건 아니거든요. 그러니까 지금은 민, 정치적 민주주의가 굉장히 발달한 반면에 경제적으로는 거꾸로 기업의 힘이 더 커져버렸고요. 그러다 보니까 국가가 또 나서서 일을 하지 않으면 안 되는 상황도 됐어요. 음. 통제가 음. 어느 정도 필요한 상황이 된 네. 거예요. 그러니까 국민들이 평균적으로 자유 평등을 누리기 위해서는 오히려 국가의 힘이 커지고 해야 하는 일이 많아지지 않으면 안 되는 시대가 됐기 때문에 저는 큰 정부가 꼭 민주주의에 역행하는 건 아니다. 물론 물론 이제 자칫 잘못하면 지금 우리가 가지고 있는 그런 여러 가지 도구들 음, 당연히 음. 오늘 이뭐 얘기가 나오자면. 코로나 때문에 국민들 한 사람 사람 동선까지도 다 추적할 수 있는 시스템이 갖춰져 있잖아요. 이걸 누군가가 빅브라더처럼 악용하게 되면 위험할 수도 있는 건 맞지만 그렇다고 해서 그큰 정부 자체가 민주주의와 반대되는 개념은 아니다. 조금 차원이 다르게 가야 되지 봐야지 않을까 싶어요.
7: 저는 조금 생각은 좀 다른데요. 큰 정부가 정말 권위주의적 정부냐고 묻는다면 저는 정말 아니라고 생각하거든요. 왜냐하면 저 개인적으로는 복지국가를 지지하고 음. 그리고 복지국가가 기본적으로 큰 정부를 가져야만 작동할 수 있기 때문에 저는 큰 정부의 문제는 아니라는 생각이 좀 들어요. 사실 지금의 제가 제 느끼는 부분은 뭐냐면 우리가 어떤 정부가 권위주의적으로 느껴지는 많은 부분들이 어떤 생각이 드냐면 무언가를 금지시켰으면 그 금지를 통해서 손해를 입거나 피해를 입는 사람들이 나오죠. 우리 대표적으로 우리 자영업자 같은 분들이 상당히 음. 어려운 시절을 이제 거의 2년을 보냈잖아요. 그런데 그 2년을 보내는 동안에 우리가 어떤 얼마나 신속하게 그, 그, 그분들을 위한 보상 같은 것들이 이루어졌는가. 우리가 그런 것들을 좀 들여다봐야 되는 것 같아요. 그래서 뭔가 금지만 있고 거기에 따른 피해에 대한 보상 같은 것들이 바로바로 바로 오지 않는다고 한다면 그런 명령들은 되게 권위주의적으로 느껴질 수가 있는 거죠. 음, 네. 그래서 뭔가 그것을 우리가 신속하게 보상하고 그럴 때 그런 거는 권위라기보다는 보호로 느껴지죠. 예, 네. 네, 그래서 좀더 정부가 그런 보상에 있어서 좀더 신속했으면 좋겠다라는 생각은 드는 음,
0: 저도 마찬가지니까 제가 혼돈혼돈하지 혼도, 그러니까 않았으면 좋겠다는 거예요, 관념을. 네. 네.
7: 0733님께서 네. 토론하기 싫으면
1: 안 하는 것도 민주주의 아닌가요? 물어보네요. <웃음> 그건 아닌 것 같습니다. 예, <웃음> 네,
7: 땡깡이라 그거는 땡깡이라고 <웃음> 부릅니다. 왜냐면 아, 전문 용어로
0: 반대 의 의미인 게 토론은 그들을 위해서 하는 게 아니고요 국민들에게 보여주기 위해서 하는 겁니다 국민들을 위한 의무라는 거거든요 네. 그런 의미에서 그 민주주의하고 안 맞다고 생각합니다 정지숙 님이요 김만고 박사님이 아까 민주주의는 듣는 게 중요하다
1: 들어주는 음. 것이 치유하는 것일 수도 있다 이렇게도 말씀하셨어요 근데요 회사에서 정치 성향 얘기 안 하고 음. 매일 들어줬더니요 팀장이 자기 말에 동의하는 줄 알고
7: 매일매일 <웃음> 얘기합니다
0: 매일매일 스트레스입니다 이거 민주주의입니까
7: <웃음> 팀장님이 뭔가 잘못하시고 계시네요 팀장님이 안 듣는 거죠. 그 팀장님이 안 듣는 팀장님이, 거죠. 팀장님, 팀장님 네. 더 들어야 됩니다. 선장님더 들어야, 되는 거죠, 들어야 서로. 되는데. 네.
1: 근데 윗사람이, 음. 좀 윗사람이, 이렇게 높은 사람이, 음. 이건 말이야, 어? 어? 그러면서 얘기 막 하는 사람들이 있죠.
7: 아닙니다. 제가 말하는 이 듣는다라는 건. 힘이 약한 사람들이 들으라는 게 아니죠 음, 그렇죠. 오히려 권력을 거꾸로, 가지고 거꾸로, 있는 사람들이 어, 그렇죠. 들어야죠 네. 네.
1: 높은 사람들이 들어야 돼요 부장님이 들으셔야 됩니다 네. 네. 이 지금 맨날 명령하달만 네. 하고 네. 이거는 민주주의 아군 네. 좀 네, 반대 네. 반대 개념이죠 황운규님께서 저때 저 고등학교에 철학이라는 과목이 있었는데 그때는 입시에 도움 안 되는 과목이라고 반대 많았는데
0: 지금 생각해보면 정말 좋은 학교였어요 이렇게 얘기합니다 네. 최근에 그 갑자기 입시 얘기를 하자면 네. 너무 성적평가 위주의 공부들만을 할 수밖에 없게끔 만들어지다 보니까 철학이니 역사니 하는 것들이 마치 불필요한 과목처럼 취급을 받고 있거든요. 그리고 아 학생들 입장에서도 그에 들은 시간이 아까워져 버리는 거예요 네. 저이 교육 과정은 정말 심각하게 문제입니다 그렇죠. 우리
1: 교육 우리 아이들한테 음. 이런 교육 제도를 음. 물려주는 거 굉장히 어른들로서 음. 부끄럽고 이거 반성해야 됩니다 다 고쳐줘야 돼요 네.
7: 사실 뭐 저는 철학이 우리가 질문을 만들고 답하는 거에 기초라고 생각을 들어요 그러니까 우리가 어떠한 방식으로건 질문을 만들 때 답을 할때 어느 정도 논리성과 합리성을 갖춰야 되고 그리고 때로는 철학이 저는 논리성과 합리성을 넘어 사람들의 감정에도 호소할 줄 알아야 되고 이제 그러면서 이제 옛날에는 철학이 일종 수사까지 다 들어가 있었잖아요. 네. 그래서 근본적으로 우리가 그런 것에 대해서 좀어 이걸 너무 우리의 입시에 도움이 된다고 생각 도움이 안된 도움이 뭐안 된다라고만 생각하지 말고 그렇죠. 오히려 우리 민주주의에 도움이 된다고 생각을 하고 철학은 가르쳐야 되는 삶에 도움이 된다 예, 예, 삶이 아, 사람이, 사람이 예.
1: 똑바로 돼야죠 <웃음> 방향이 똑바로 <웃음> 가야지. 자 만권 박사님께서 외로움이 민주주의를 위협한다는 칼럼을 썼던데, 음, 아, 예. 민주주의의 적이 그러면 외로움입니까?
7: 아, 뭐, 이게 원래 이제 그, 외로움이라는 말에, 말을 우리가 여러 가지로 정의할 수 있겠지만, 이 사람이 외롭다라는 것의 가장 근본적인 본질은 나를 도와줄 사람이 없다라는 뜻이거든요. 내가 나를 도와줄 사람이 없다. 네. 그런데, 이 나를 다 도와줄 사람이 없는 사회가 다수가 될 때, 연대가 핵심적인 역할을 하는 이 민주주의는 필연적으로 위협에 놓일 수 밖에 없어요. 예. 그런데 지금 현재 우리 통계를 보면 통계가 참안 좋게 나오고 있습니다. 통계가 이제 뭐 우리가 2018년에 조사한 뭐 이렇게 그 우리나라에도 외로운 부 장관이 필요할까라고 해서 이제 한국 리서치에서 자료를 조사한 걸 보면 우리나라에서 제일 외로운 세대가 지금 20대들로 나오고 있어요. 20대들은 10명 중에 거의 4명이 음. 나를 도와줄 사람이 없다라고 답하고 있어요. 그래서 이제 상식, 그리고 수치를 들여다보면 우리나라는 희한하게도 우리는 외로운, 외로운 세대가, 나이 든 세대가 외로울 거라 생각하잖아요. 그런데 그 통계를 들여다보면 60대 이상이 제일 안 외로워요. (웃음) 그 통계는 점점 젊어질수록 외로운. 아, 그래요? 예. 그래서 이게 그 외로움 통계를 이렇게 들여다보면 그래서 저는 60대 이상의 너무 뭐 표본이 작았나고 들어보니까 60대 이상의 표본이 또 제일 많아요. 어, 그래요? 예. 그래서 그것도 아닌 것 같아요. 그래서 이게 들여다보니까 점, 점점 이제 우리 젊은이들이 그리고 우리 젊은 세대일수록 자꾸 자기를 도와줄 사람이 없고 고립되어 있다고 생각하는 성향이 분명히 있는 것 같아요. 알겠습니다. 네.
1: 철학의 맛 오늘의 마침표는 올해 결정적인 한마디로 찍어 보겠습니다. 양 변호사님.
0: 어려운 거 먼저. (웃음) 네. 애정의 반대는 무관심입니다. 네. 네. 관심을 가지고 들여다보지 않으면 이게 오히려 버리는 것보다 못하다. 싫어하는 것보다 못하다. 무관심해서 미움도
7: 나온다라고 저는 봅니다. 박사님, 예, 뭐 청취자 여러분, 올해도 우리 민주주의 를 위해서 수고하셨습니다. (웃음) 여러분이 우리 민주주의의 백신입니다. 아, 그래요? (웃음)
1: 국민이 뭐 예, 맞습니다. 국민이 주인이죠, 주인공이고요. (웃음) 그런데 그걸 자꾸 잊어버리는 사람들이 있는데요, 국민이 아니라 또 정치인들, 지도자들이
0: 잊어버려. 본인이 주인공으로 착각들을. 그러니까요. 그러니까요. 자기가 주인공이에요.
1: 아이고, 그러니까요. 네. 네. 네, 자. 오르, 올해도 감사합니다 김만곤 박사님 양절분호사님 새해 복 많이 받으세요 네, 새해
7: 복 많이 받으십시오, 받으십시오.
1: 나령님께서와 너무 유익해요 정치들 부르지 말고 전문가들 불러주세요 송여사님 90년대 학번인 저는 철학을 말하면 고리타분하고 무조건 어려운 거라는 인식이 있었어요 근데 이 시간 매우 가깝고 재미있습니다 이렇게 얘기했습니다 감사합니다. 레미 제라블의 OST 중 Do You Hear The People Sing 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 브렉시트였습니다. 내일 오후 5시 5분에는 주진우 라이브 청년특집 공개방송 라이브 리브 러 e 로 돌아오겠습니다. 올해 마지막 방송 여러분과 함께하고 싶습니다. 모두 함께해 주십시오. 지금까지 주진우였습니다.